0: Yo
1: soy un Yo caso, soy un que, caso, que, caso. Que, que, que... Un caso que me sale de los cojones sale de los cojones. No sé qué
2: ya... Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza con sesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza... Y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más... En Confesiones de un Jugador. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Confesiones de un Jugador número 107. Oh yeah, ¿Cuánto? yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a esta casa de locos.
3: A ver quién más tenemos por aquí.
2: Al señor Rosa, servidora. Y bueno,
0: yo aún no estoy porque es muy temprano para mí. Yo soy Sarah Spin. Pero me voy al sofá a echarme un
3: rato. Recién levantado de la cama, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón cada 15 días en esta versión veraniega de confesiones de un jugador.
2: ¿Sabes lo que he comprobado yo con lo de los 15 días? ¿Qué? Que da igual. O sea, <risa> No, sí si da igual no, vamos mejor. Pero en mi casa, digo... Esta, esta semana tengo que hacer el programa otra vez, pero no fue la... para mi mujer siempre es, ¿eh? la, 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 todas las semanas es, ¿eh? no sé por qué. Pues yo sí noto una diferencia. No, 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 a... yo la noto a... también, hombre. De no hecho la... hay
3: veces que digo, madre mía, se me ha olvidado cómo se hacía esto. No, darle ah. a grabar y... Y, y tomarse rechazo. una cerveza, ya bien, está. bien, bien. Lo que pasa es que es muy pronto. Ahora mismo es un domingo, estamos aquí a mitad de agosto y que son? son? las 11 de la mañana? Es que, madre mía. Y se ha enfriado la cerveza. Entonces, bueno, ahora después os contaremos por dónde vamos a empezar a beber. Pero hoy traemos contenido fresquito. Traemos
2: un briconsejo. Sí, eh, cómo jugar desde tu PC a los juegos de la Wii a tope, a Full HD buah, de la leche. Y cómo conseguir los materiales necesarios de manera barata. Ok.
3: Bueno, eh, yo hace poco he estado de viaje en Milán, así que os traemos una nueva edición de Confesores Viajeros. Sin embargo, hay un momento en el programa que se llama 15 segundos de gloria, en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos de gloria para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que le apetezca meter o sacar en 15 segundos. ¿Qué decís, chicos? ¿Empezamos? ¡Vamos! Oye, Salva...
0: Dime. Ay.
3: Venga, tú Ay, ve, Dios, vete al sofá ahí. un rato y ahora después te llamamos. Venga, empieza Confesiones de un jugador 107.
2: Bueno, señor Rosa, pues es el momento de tus 15 segundos de gloria. 15 segundos de gloria. ¿Qué, qué hemos hecho? Pablo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué por tenemos en nuestras manos? Hemos caído como... como, como...
3: Bueno, el problema que tiene el, horar, el horario de verano este de grabaciones es que se nos alteran los ritmos. Por ejemplo, hoy estamos grabando un domingo a
2: las 11 de la mañana
3: y con el desayuno casi en el ganate, como quien dice. En vez de cerveza
2: estamos por tomarnos un café con leche y con tostadas.
3: <risa> bueno, de momento, por, por ser un poquito más duro, hemos decidido tomar Coca-Cola Light con patatas fritas. <risa>
2: Madre mía, con cafeína, me, si, me eh. Siento, Somos tíos duros. Me siento Chun
3: ¿Sabes que esta noche he soñado con Churnorri? Vaya. Sí. <risa> sigo oliendo también. Eh, no lo sé, pero tenía de fondo de pantalla en el móvil una foto de él retocándose el bigote. Chun no se retoca el bigote. Yo te cuento <risa> lo, lo, tienes, lo que sí. he visto en mi sueño. Pero bueno, no vamos a hablar de mi sueño. <risa> Mercenarios calientes. Entonces. Señor Rosa, eh, a ver.
2: ¿Cómo, ¿Cómo han ido los últimos 15 días? Bien, 15 días pues muy agradable. he tenido la gran suerte de conocer en persona a Kike y a, a su novia Tata y gran suerte también de compartir pues unos días ahí en la playa en la casa que nos prestó V, gracias negro y la verdad que muy bien, muy bien eso ha sido pues, una de las mejores experiencias de momento de lo que van de, de vacaciones. Luego también hemos estado los dos días en otra playa y tal, bien, sin parar. Entonces, ¿qué pasa? Como he estado poco tiempo en mi casa, pues he tirado mucho de rollo portátil. Uh -huh. eh, rollo portátil, bien, una uh -huh. de las cosas a que, las que más he estado jugando es a uh, The Warriors, en eh, PlayStation Vita, que es una versión, en la, la versión de PSP, de, de un juego de Rockstar, que también estaba en Play-Dohs y está basada en una película de los años 70. ¿Legendaria película? Legendaria película es como si... una película del vaquilla, pero hecha por los americanos. O sea, <risa> ¿Cómo, más... cómo? A ver, matiza un poco ese comentario. Bueno, a ver, aquí en España hemos hecho películas de pandilleros y tal, que si el torete, que si no sé qué, todo ese rollo, ¿no? pues ellos lo hacen, pero con glamour, estilo y mucha música Y caras y, y cresta Sí, sí, sí. Entonces, pues... Pues eso, se trata de... de le... Está basada en la película, yo la verdad que la película no la he visto, es oh, un gran... deberían verla. Debería verla, ¿no? De hecho, Incluso me... Incluso de
3: importación está el Blu-ray en torno a siete pavos en Zavi con no, subtítulos en yo castellano. Yo
2: no descarto verla porque, oye, dices tú, oye, mira, si es como quien no ha visto El Padrino. No Lo quiero comparar, pero me refiero, El Padrino, pasan 30 años y sacan una película sobre El Padrino. El que no haya visto El Padrino, mal, mal, apaga el, el MP3, vete a verla... Esto eh, siempre lo decimos tú... cuando hablamos del padrino. No, pero me refiero, eh, dice Joder, pues si después de 30 años han hecho una peli un, un, un libro, un cómic, un videojuego sobre esta película, algo tendrá. Es como un icono, quiero, claro. Quiero verla. Sí que es cierto, yo por lo que estoy leyendo por ahí, no es necesario, yo de hecho la estoy, disfrutando, estoy disfrutando el juego igual, y no he visto la película, porque uh -huh. tiene muchas escenas de flashbacks de, que te van contando un poco el desarrollo, o sea que no te pierdes. ¿Pero esto de,
3: de qué va? Este juego ¿A qué género pertenece?
2: Pues yo me pensaba que era un GTA de macarra, si es posible eso, que es como una, más macarra todavía con GTA. Sí. Pero no, realmente es un juego típico de pegar castañas por la calle. De ir por la calle repartiendo esto. Para de vez en cuando lo disimulan. Bueno, en un entorno 3D y tal, de vez en cuando lo disimulan con algunas... Algunas misiones como, vete a pintar, a hacer grafitis en el barrio de los mandongos. Sí, que son la hasta, otra banda. hasta banda. que llega al barrio... Hombre, hasta que llegas, pues va repartiendo, hostias, como, como un campeón. Eh, que si, oh, ya no puedo pintar porque se me ha acabado la pintura. No te preocupes, en cada esquina hay un tío vendiendo pintura. Es un barrio, es el Bronx. Joder. Siempre
3: podemos pintar con sangre.
2: Sí, hay, hay una... Por ejemplo, en esa parte de, de la pintura, me, es una pena, pero bueno, entiendo, es un juego de PSP que está adaptado, que está, que es compatible con la Vita, pero por ejemplo, eh, cuando tienes que pintar, tienes que con el stick izquierdo eh, como dibujar figuras. Por ejemplo, para dibujar una. Sí, para dibuj... me estoy pintando aquí, voy a pintar una W de Warriors, todo guapa. Bien, todo guapa en tu cabeza. Cuando empiezas con tu vestido analógico a intentar dibujar la V, parece que, que lo, lo está haciendo, o sea, lo está haciendo con la mano zurda, no con el pie zurdo, parece que lo está haciendo. Que uno piensa y dice, jolín, con lo guapo que sería esto con la pantalla táctil hacer así, chuchu. Y, o sea, con la pantalla
3: táctil, un... en cualquier juego que se puede
2: dibujar, ya sabes lo que dibujaría. Sí, sí, exactamente. De, 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 sí. Yo soy un Warrior, dibujo y un Warrior, pero bien, un <risa> un nabo voy a dibujar que en ese momento dices tú jolín ojalá en un mundo perfecto y estuviera mejor implementado y pudiera pero bueno eso es una tontería luego reparte castañas como un campeón por ahí eh, la vida cuando se te baja la vida pues fácil que hace un magarra pues va buscar un camello te vende droga y, y te sube la vida ¿tras? cómo se nota que esto es de rockstar eh sí sí yo no sé rockstar lo que lo que lo que consumen por ahí pero bueno, somos macarras peligrosos, joder, si vamos... ¿Puede no, elegir que...
3: diferentes personajes y eso?
2: Eh, hay momentos en los que cambias de personaje. O sea, tú llevas al principio uno, pero luego hay otros momentos en los que llevas al jefe de la banda. Luego también tiene una especie de unos comandos donde puedes darle órdenes a tus compañeros. de Protegerme o pegarle a lo mm. que queréis vale pagar. ¿Eso a un es cómodo poder. e
3: intuitivo hacer eso?
2: Es relativo, tienes que darle, son cuatro órdenes, entonces tienes que tener pulsado. Me parece que era el select, y entonces la orden va saltando de una opción a otra y cuando está donde tú quieres lo sueltas. Uh -huh. Que a veces pues, les manda otra cosa que no es, pero no, pero bien sí. Me rayan los
3: juegos de los que tienes que darle órdenes a tus compañeros. De no, hecho,
2: no es necesario, ¿eh? De momento, uh -huh. a los niveles que yo llego. No es necesario porque, vamos, uh -huh. es simplemente a lo mejor si quieres pintar una pared y tal, pues los mandas a repartir castaña a los que estén alrededor si te están dando un poco la puta, Eso es muy cómodo. Pero que no es necesario, yo de hecho no lo, no lo suelo usar. Uh -huh. Lo he usado solamente pues en los principios, que el típico tutorial de dale a esto y ordena, no sé qué, pero que sí. no, de momento, entiendo que luego cuando se llama... Va... Pantalla más avanzada. Esto a nivel
3: bueno. visual y eso, que tal se defiende? ¿Y pues, se nota
2: mucho la reentro de rotura
3: de, por ejemplo, un juego de PSP con definición inferior en una pantalla de definición superior
2: como la de la Vita? Al principio sí, me principio me, ch un poco. me chocó. Lo que pasa que tiene la opción de, de activar el anti-aliasing en, en la Vita, entonces eso mejora bastante Chaviza. También te digo mm. que cuando llevaba un rato jugando me daba igual ya. 80, ya. que me lo estaba pasando bien. Y, uh -huh. y tal.
3: Eh, Te ha costado en la rebaja de verano.
2: estaba ¿4 euros? Sí, a 3.99. Y, uh -huh. y la verdad que. que va, de momento me está gustando bastante. Porque a mí siempre me ha gustado el rollo este de Renegade, Doble Dragon, Final Fight. Y es, pues, es una evolución. Uh -huh. Se puede jugar, creo que a doble. Lo que pasa que con el modo ad hoc. Que tienes que tener un coleguilla que está al lado, que tenga el mismo juego. Que para entonces. Pero bueno. Mm, menos en nada. Y hay una cosa que sí, me he terminado... ¿Sí? Este guardia no me lo he terminado. Pero... Cha, 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 me he terminado otro juego raro. Ah, pero bueno. ¿Cómo? Sí. ¿Sigue la racha? Bueno, esto ya ha sido... Bueno, esto ha sido por, por... ¿Y cómo es que no lo has dicho lo primero? Porque... Bien. Eh... Eh, hay unos un momentos en los que estás en este juego, en la guarida de los macarras. Y entonces, pues... Ahí... ¿Cómo? Sí, Estás está, tú, hombre. Tío. Somos hermanos. este juego te lo has pasado? No. A ver, mmm. vamos a ver. Hay unos momentos de... Que, que, eh, a ver, como de intermedio que está en la guarida de los Macarras. Mm. Y entonces allí pues tiene varias opciones. Puedes ir a tu paseo, puedes seguir haciendo la misión que toque, etcétera. Y entonces tiene una máquina recreativa. Oh. los años 70, ¿qué máquinas recreativas podía haber? El Space Invader y el Pac-Man como mucho. Al final de los años 70. Entonces, caso? ¿Y
3: entonces qué tiene aquí? Pues tienes un videojuego
2: que se llama Armies of the Night. Y es un... Eh, machaca un beat up de, de toda la vida ¿Se ve rollo 8 bits o...? No, hubiera sido ya lo ideal o sea, se ve, es un, son escenarios en 2D pero los lo que son los sprites de los personajes, pues están hechos con el motor del juego principal entonces sí, claro. ya hubiera sido el éxtasis de ahí castañas picheladas pero bueno, tiene cinco niveles con una duración... Dragon Ninja. aceptable. Ahí... Versus Bad Dudes. <ríe> qué, qué grande. Bien. Y... y me resultó simpático. Me resultó simpático cuando tiene... No sé cuántos mil continúe, por eso me lo terminé. No te crees que soy aquí de... No soy Chum Norris retocándome los bigotes. <ríe> Pero, no sé, me, me pareció un añadido bastante simpático que, que me gustó. entonces por 3,99 que fue lo que costó. No sé cómo estará ahora. Como mucho supongo que a 9... 9 a 8. A 8. Sí, sí no está conocen. mal. No está mal, es un juego... Pero volver
3: a bajar, porque de vez en cuando, además en esta promoción han caído varios uh -huh. que
2: ya habían rebajado previamente. Uh -huh. De estos de
3: Rockstar, como el GTA, los GTA
2: y demás. Sí, este juego, de todas maneras, bueno, yo lo juego en Vita, pero realmente es un juego de PSP. Y que a su vez es un port mmm, creo que bastante exacto de la versión de Blade 2. Entonces, pues hay bastantes posibilidades donde, donde disfrutarlos si es que os interesa. Y seguro que si lo encuentras por ahí está 3 duro. O sea, uh -huh. no... Pero bueno, juego simpático para, para el veranillo. Oye, Salva. Hey. Estás muy callado, estás muy callado.
3: <risa> a ver, tú sabes que te puedes sacar. Antonio, cuéntale, cuéntale
2: tu nueva máquina. Bueno. He caído en las vilas garras de Nintendo, otra vez más. Prometo que con Wii U no lo haré. Eh, bien, bueno, a, no sé si saben los confesores, a los que sí, que se pasan por el foro 3, un Jugador.es, saben que GameStop ha hecho una oferta de esas que dices tú, no lo entiendo, pero bueno, allá ellos. ello. Eh, si tú entregas 10 juegos eh, de PlayStation 3 o Xbox, que no sean ni de deportes, ni de conducción, ni de música, te dan un vale de 150 euros, sean los juegos que sean. O sea, coges la, la ponzoña más asquerosa que tengas en tu casa, que les vale. Eh, y entonces te dan un vale de 150 euros. Con lo cual, pues el otro día mmm, llegué. Al principio, esta promoción era que te daban un vale que te valía para todo un año. O sea, te daban un vale de 150 euros y decía, ah, pues para todo el año, pues ya me compraré algo. Pero claro, me cuando. Compraré la Wii U. Sí, dos veces. A ciento...
3: Oye, si te la rebajan 150, te lo piensas.
2: Sí, no, sí. Es posible. Bueno. Eh, de hecho parece ser que en, en, en el otro lado en la página esta de, del otro lado hay un tipo que llegó a cambiar 50 juegos, le dieron 750 euros en Vale bueno yo fui el otro día a entregar 10 juegos ponzoñosos que tenía en mi casa a ver, a ver, cuéntanos un poquito Beowulf Cam... eh, da la casualidad que yo había hecho una selección de esos juegos cuando quería, oh, es que quiero la vida, voy a ver si con estos juegos me rebajan algo. Me daban un euro por cada uno, dos. Eh, el que más me daban era el Dead Space por siete. Eh, que el Dead Space es un gran juego. Lo que pasa es que en Steam está por tres euros de vez en cuando. y Entonces pues ya lo pillaría. Aparte, y me da, no lo, me da miedo, no lo voy a jugar nunca. O sea que tampoco es un... Bueno, pues... Pues eso, me lo pillé, entonces lo que sí que era curioso que es ver cómo había cola de gente con bolsas, ¿eh? con los juegos más asquerosos, más barateros y más cutres de los Mediaman, Saturn, Game, de alrededor, o sea, yo creo que todas las tiendas han hecho negocio menos GameStop con esta oferta, pero bueno, ellos dicen que lo tienen todo controlado, aprovecharos, en GameStop, entonces pues nada, me he pillado la 3DS. Ya, ¿eh? Y con el Mario, que es el jueguecillo que siempre dices tú, ay, joder.
3: Siempre que te compras una consola de Nintendo, hay que acompañada un, del un Mario. Mario.
2: Hay que llevarse un Mario, claro, porque fuera de AIDA, <risa> de lo demás da mucho miedo. ¿Te, ¿Te tienta lo que has escuchado, Salva? Um, sí, voy a ver.
3: Qué...
2: O para una Vita también, qué una Sony... Vita se te queda en 70-80. <risa> una
3: Vita se te queda muy barata.
2: Bueno, hay que contar que GameStop. Entonces, 150 euros en GameStop es como si fueran 80 o 90 en otra tienda. Sí, no, sí,
0: sí, sí eso pues ya, decir GameStop, digo, me uh, las cuentas, ¿no?
2: Porque... Sí, no, lo que pasa es que los packs de consolas y tal, de vez en cuando hay alguna oferta que está bien y tal, porque yo estuve echando un ojo por juegos y tal, y me jodía mucho juegos que en otras tiendas, estaban a 20 ya, tenía 39, 35... Y, y...
3: y lo que me jode de GameStop es que hacen... Eso es típico de, acaba de a lo mejor salir el juego y te pone, nuevo cuesta 40, semi nuevo cuesta 37 ,95. seminuevo cuesta 37,95. Seminuevo, hombre, aprovechemos. <ríe> seminuevo. En fin.
2: A ver, iba a decir algo, se ha caído. Se ha caído. A ver,
3: Jair, tienes una 3DS, ¿qué te parece
2: en comparación con la Vita? Es diferente, es diferente. A mí ahora mismo pues la Vita me... Mmm, Técnicamente me gusta más, a la hora de jugar me parece más cómodo lo, las manos, por ejemplo, no me duelen en la 3 veces, me está costando un poquito. Eh, eso sí, eh, si sí, Nintendo tiene pues, lo de siempre, sus juegos que son imbatibles, Mario tiene eh, lo mismo de siempre, pero joder, es que triunfa. Eh, vamos. A mí era el juego que me motivaba. Yo hasta que no salió no tenía ningún interés en 3DS y tal. Y la verdad que, bueno, de momento estoy echando un ratito y por lo que me ha costado, pues está muy bien. Ya sé lo que iba a decir. Bien, amigos, es que esta oferta es más amplia. Es más amplia. Oh, no tengo 10 juegos en mi casa que quiera desprenderme de ellos. ¿Qué puedo hacer? Bien, en GameStop son gente abierta, flexible. Entonces, hay dos opciones más para llevarte el vale de 150 euros. La primera. Si llevas una Playstation 3 de 320 gigas <risa> Con mando si vas a hacerlo, mándamela a mí, que yo te doy los 150. Otra opción es, bueno, que voy a ver aquí en la habitación qué puedo desprenderme. Ah, mira, aquí hay un iPad. Pues también, si le llevas un iPad de la primera generación, de 16 GB, también te dan Pero 150 euros. Lo mismo, o sea, es lo mismo. Tú le llevas el BioWolf y, y nueve mierdas, como, como si llevas un iPad o lleva una Play de 320 GB. No una Play... No, es que tengo una de 40... No, 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 la de 320 GB. O sea... Con dos cojones, pero bueno, por probar. <risa> el, vale, el, 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 yo creo que el jefe de GameStop está ahí diciendo no puede ser, ¿cómo es que la gente trae juegos y no me ahí iPad y PlayStation 3? Esto está fallando. ha habido un error Esto de está caso. fallando. Hay que decir que la promoción ha cambiado a medio porque al principio creo que los musicales, los deportivos también valían o algo así y ya ha dicho que vale, te valía un año y de realmente lo han cambiado, que lo tienes que gastar al momento y ya ese juego no y eso tal. Los juegos tienen que llevar la, las instrucciones... Y van, eso sí, que al que le interese que vaya pronto porque yo creo que, que yo, no le, se le está yendo un poco de las manos y lo van a cortar.
3: Yo aterricé eh, de, del viaje a Italia y básicamente llegué a, la, a las cinco y pico, mmm, des, deshice un poco la maleta, mmm, vi cómo estaba el pampaneo, hice un poquito de compra porque tenía el frigo vacío y me fui directo a la tienda.
2: <risa> no fue porque tenía el frigorífico frío, fue para que le dejaran irse.
3: <risa> ah, esta, en, en la señora Flow se quedó
2: en el sofá y dijo. Ve, vete si
3: quieres. <risa> Yo me quedo aquí.
2: Bueno, pues, pues eso. Eso ha sido otra de los momentos jugables míos de estas vacaciones ¿eh? Que bueno. me pillé la tres de su casa, me la pillé, fue hace dos días, me parece entonces todavía no he tenido tiempo de exprimirla, ya comentaré más adelante. Lo que sí que he estado jugando algo más es un juego de, de móvil, que muchos foreros también han sido contagiados, que es el Alquimia. Para Android y para iOS también está. Eh, Alquimia es un juego mmm, bastante sencillo en su concepto, pero más jodido que la madre que lo parió. Eh, hay, a ver a La alquimia, que es, pues, ir mezclando elementos para conseguir otros nuevos, ¿no? Pues uh -huh. aquí tiene partes con cuatro elementos. El agua, el aire, la tierra y el fuego. Entonces, tú, combinando esos elementos y otros elementos que, que surjan de esas combinaciones, tienes que conseguir 380 elementos diferentes. Madre mía. Es muy jodido.
3: ¿Y cómo se juega esto?
2: Bien, pues tú tienes en la pantalla, pues, al principio te salen los cuatro, los cuatro elementos iniciales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, simplemente, pues tú tocas y arrastras uno sobre otro. Entonces, si hacen si hacen con, si hacen combinación, pues eh, se mezclan. Por ejemplo, si yo junto aire y agua, se convierte en vapor. Ok. ¿Vale? O, por ejemplo, si junto fuego y fuego... No pasa nada. <risa> Espérate, okay. no. Fuego y tierra se convierten en lava. Entonces, si vas haciendo así combinaciones... Eh, por ejemplo, si a la lava le echo agua, se convierte en piedra y vapor. Ajá. Eso vas enganchando, en, 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 enganchando, enganchando. Yo ahora mismo estoy en 89 elementos bloqueados. ¿Y pero eso se... se
3: pueden desbloquear, has dicho 380.
2: 380. O sea, me queda un huevo. Eh, me parece, no sé si fue Judas del foro que se había quedado en 300.
3: Madre mía,
2: que para mí ese hombre es Dios ahora mismo. Eh, pero por, sé, de gente que sé que está jugando también Vicioso llevaba ciento y pico Que parece que no, pero es bastante meritorio Lo malo que pasa es que hay un momento en que te... En que te... Es que te bloquea, porque empiezas a combinar y dices tú, no, aquí esto no me sale, esto ya lo tenía, no sé qué. Pero sí que hay veces que cuando consigues una combinación de un elemento con otro, surge otro elemento que eso te hable muchas posibilidades, porque claro, tú combinas ese nuevo elemento con lo que tiene, entonces van saliendo cosas.
3: ¿Y esto es adictivo?
2: Es muy adictivo, muy adictivo y además como no requiere ni tiempo ni nada, simplemente voy a cagar, a ver, pues empezar a combinar, esto con esto, tic, hoy he conseguido una cosa, no he conseguido nada, bueno, vale... Meli adiós. Eh,
3: a un hombre que le encanta cagar, por ejemplo, jugando al Tetris, como Salva Spin, eh, ¿qué opina de, de este esquema jugable? Uh,
2: pues, hombre, está bien. Parece muy estúpido, parece muy aburrido, pero es muy adictivo. Estadísticas ¿eh? y todo eso, es bonito de. No. Cuando sacas cosas te dice, ¿lo estás haciendo muy bien? No, no te dice nada. De hecho,
3: el interfaz es <risa> bastante frío, ¿no? Es
2: muy frío, es muy frío. Eh, tienes. A ver, tienes un. Tienes tres botones. Uno que es información. Otro que es para añadir elementos. Y otro que es el deshacer, el mundo. ¿Qué pasa? Que este juego es gratuito. Pero eh, hay una versión premium que, por ejemplo, eh, el hundo, el deshacer, pues te lo activo. La versión de pago son 2 euros y pico, pero yo estoy con la versión gratuita y de momento pues no, no tengo necesidad de así de pillar ninguna otra cosa. <risa> pero vamos, yo aquí tengo, por ejemplo, alcohol, Bestia, alga, arena, avefenis, bondilla, azufre, bacterias... ¿Avefenis? ¿Costa el molotov esto? El avefenis es juntando un pájaro con fuego. ¿Le emprende fuego a un pájaro? Una avefenis que no lo ha hecho nunca. Ah, bueno, eh, muy <risa> Luego, razonable. Hay unos ciertos elementos, como el, el ave fénix y este, por ejemplo, que ya cuando te salen, te salen con un pequeño asterisco rojo, que significa que esos elementos son elementos terminales, que no se pueden combinar con nada. Oh, Entonces okay. está bien que te guíen eso, porque si no te puedes volver loco.
0: Bien, bien, bien. Eh, bien, bien. pero bueno, en el culo,
2: ¿no? Mirate, sale plácton. ¿Sale de, algún eh, peo? No, bueno, sale ozono y oxígeno y oxidrógeno, que es inflamable. Eso es lo más parecido, un peo que me o sea, de momento. <risa> okay. ¿Hay flabers? ¿Hay flabers? Por ejemplo, oxidrógeno, si le pega flabers. fuego, explosión claro. Son, son razonal, medianamente razonables y lógicos Lo que pasa es que hay algunos que dices tú, ¿Qué coño es esto? Pero claro, cuando lo has conseguido ya, Toro pasa Y dice, ah, pues sí, ah, bueno, sí, sí Tenía sí. lógica ¿no? Tenía lógica, pero un poco de aquella manera
0: ¿Y cómo te saben los elementos primeros?
2: Los elementos primeros son eh, A ver, la pantalla empieza con los cuatro, con los cuatro el elementos iniciales Tierra, aire, fuego y agua. Entonces, uh -huh. esto ahí arrastrando con ellos, lo bueno es que estos elementos son muy combinables. Entonces, casi... Entre Siempre sí, sale algo. Si pongo agua y fuego, sale alcohol. Una si pongo aire combinado... y tierra, polvo. Una si vez pongo... que has combinado claro. alguna
3: cosa, eh, te, ¿te dice cuál es la fórmula?
2: Abajo, por ejemplo, le he echado fuego al alcohol. No, Entonces, pero digo,
3: es... cuando tiene tu lista de elementos que ya tiene, ¿te sí. lo dice? Por ejemplo, eh, un pájaro, ¿de qué se forma?
2: Pues no lo sé <risa> no me claro, acuerdo.
3: es que me estoy preguntando de, de dónde sale, o una ballena
2: sí, es que también eh, en la versión de pago tienes pistas entonces ah, ese tipo de cosas serán para los ricos
3: pista una ballena tiene cierto elemento de
2: agua <risa> la ballena no agua. la ballena se sí junta a una bestia con agua una bestia con agua no me diga de dónde sale la bestia porque ya no me acuerdo bueno, bueno eh, parece Es simpático. muy simple, pero muy adictivo. ¿Y esto, el nombre exacto es Alquimia? Eh, Alquimia de la traducción, el juego está traducido. Lo que pasa es que, en el, en el, por lo menos en el Google Play, eh, es Alchemy. Como el disco de los Directions 3. Ajá. Y en iOS, pues supongo que si con Alchemy o Alquimia, debe de, okay. debe de salir. Okay, okay. Y ya digo, gratuito, por lo menos su versión free. It's y free. Y vamos, que bastante... Me voy a, Estoy poniendo aquí Alquimia, a ver si sale, porque yo lo, lo busqué como el Chemi. Y bueno, este juego, en la página del Android de Libre, lo colocaron... Hicieron una encuesta entre todos los, los lectores usuarios y tal, y lo colocaron como uno de los mejores juegos de, de ¿Y esto de tiene mucho tiempo? Pues yo lo conozco ya un año y pico. O sea, no sé cuánto tendrá, pero... Fíjate. Vamos, que no acaba de salir. Ok, ok. Bueno,
3: eh, alguna cosita más que hayas tocado...
2: Pues sí, lo que pasa es que lo he tocado poco porque me matan enseguida, joder, no, no avanza una mierda. En... Probé por la, la página de Prime Minister. Prime Prime Minister, no, la de Prime Ministro no la, toqué, la de Prime Minister Que había un vale en Home Games que te hacía una rebaja de 7 euros por el primer pedido y tal. Y pillé la versión portuguesa de, de Crisis 2 por 3.95 mm. eh, para PC. Y bueno, con lo gastan de envío y tal se quedaba en algo más Pero, pero nada, lo instalé y, tal, y la verdad que está muy guapo, muy guapo Me gusta más que el Uno Que la gente me diga ¡Oh, cómo puede! Pero no, es que el Uno jugaba muy poco Si el Uno estará mejor Lo que pasa es que como está ambientado en Nueva York y, y tengo... El año pasado fui a Nueva York Y hay ciertos sitios que recuerdo todavía bastante bien Pues el rollo ese de estar diciendo ¡Joder, si aquí he estado yo! Aquí estuve... Uh -huh. eh, está bastante bien la representación de la ciudad me parece mmm, cojonuda. Eh, no sé, yo no puedo determinar ahora si tal sitio estaba, o sea, si tal edificio estaba exactamente aquí o tal, pero bueno, lo que es la sensación primera es decir, jolín, si es que... Y entonces está bastante bien. Lo que pasa que es que lo veo jodidísimo, ¿eh? Lo tengo en un nivel de dificultad normalucho y me las paso putas. Las paso putas, putas. Pero le tengo que dar más tiempo. El apartado gráfico es alucinante, uh -huh. alucinante. Mm, y ya lo comentaré cuando juega más De momento okay. Ya está bien chicos
3: ¿Has escuchado algo de musiquita?
2: No he escuchado nada de música Últimamente soy un lector Un estoy, lector Le estoy leyendo mucho Ya me he cepillado todo lo de mmm, Gómez Jurado Menos el último que está caro de momento Bueno mm. caro, 9 euros y pico En digital que lo, los otros me han costado un euro, euro y medio, o sea, si me lo podría comprar y decir, oye, pues mira, he sacado cuatro libros cojonudos por un total de 13 euros. Que si lo juntas todo dices tú, bueno, es razonable. Pero de momento me voy a esperar un poquito, pero tengo mucha ganas de él, lo pasa que como tengo cosas acumuladas, uh -huh. y ahora estoy, te, a, me llevo un setenta y pico por ciento de Apocalipsis Z. Fíjate, ya no
3: llevamos el... páginas, cuando estamos con los lectores de ebook llevamos un setenta y tanto sí, por
2: ciento. Sí, no, a mí me gustaría que pusiera página en vez de la posición 6.000 mil no eso no me dice nada. Yo hay veces que me he leído un ebook y luego cuando he visto la edición física he dicho ¡Hostia, qué tocho! Me he leído yo todo esto.
3: Juego de Tronos es bestial en ese sentido.
2: Uh
3: -huh. No avanzan las páginas.
2: ¿eh? <risa> A
3: lo mejor te has tirado varios días leyendo y, <risa> y, y, y lleva un <risa>
2: 15%. Pues eso es. Eh, pero bueno, que me está gustando bastante y ya, con, ya estoy cerrando el círculo de, de Infosicados 13. Que eran los tres autores estos que fueron, me he leído ¿Sale? ya algo de los tres. Uh -huh. Y la verdad, es que los tres me han gustado bastante. Okay. bastante. Además, el Apocalipsis Z, que en, su, en principio, ¿sabes?, que el rollo a mí de zombies me gusta regular. Pero en libro y en cómic se me gustan. Como no es de chun, de susto. El Apocalipsis
3: buena. Z tiene un principio sensacional. El principio me gusta mucho. Que hechiza. Sí. Es eh, como, wow ¡Qué enganche tengo! Pero luego se desinfla. Y el final es lo más. No me lo cuente Abrupto y bestial No me lo cuente
2: Que, que existe. Bueno, ya, ya lo comentaremos sin spoilers. Ok. Bueno, chicos, hasta la próxima. Bueno, como en los periodos vacacionales, vuelve el hijo pródigo. ¿Cómo está usted, don eh, Salva Spin? Pues bien, bien eh, sobado. Bien,
0: sí, ¿Eh? sí, sí, sí. bien sí. Hoy es tempranito, acaba de amanecer y nos hemos puesto a grabar.
2: Bueno, eh, me ha recordado cuando ha venido Salva, me ha recordado esas típicas películas de que llega el padre después de estar trabajando toda la noche con ojeras, con los ojos eh, Cansados y que pero tiene un, un resquicio de amor hacia su hijo y su familia, les trae su desayuno y tal. Salva ha venido con unos ojos legañosos eh, totales, pero no ha traído un desayuno. Joder, Hola. qué nivel, qué nivel. ¿Dónde está el desayuno? Eh, está en la cocina. Está en la cocina. Pero bueno, qué nivel. No, <risa> con chocolate, chocolate dulce. Eh,
3: Bien, bien, esto con las patatas que hemos estado tomando... Sí, la verdad,
0: podía haber venido antes. El o sea, yo en Inglaterra, una vez que fui, vi patatas fritas con chocolate por fuera. O sea, Dios. una cosa... Oh, yeah. wow. Eso lo comen en los restaurantes de, de alta alcurnia esas. Madre mía, siempre al máximo nivel. Bueno, ¿y qué? ¿Salva bueno, ¿qué has joder. hecho con
2: tu vida últimamente? ¿Qué has jugado?
0: Pues, hostia, jugar, madre mía. pues, pues no he jugado mucho, pero sí a bastantes cosas, más o menos... Eh, pero, pero todo antiguo, porque ahora con todo el tema de Alonin de retro y tal, lo de sí. la web está, eh, con, de juegos retro y tal, pues estoy probando bastantes cosas de super y mega drive y todo eso. en tu sí. Facebook
2: estás poniendo bastantes cosas de las que tenéis por ahí.
0: Sí, entonces cuando Algunas ponemos ahí cosillas uh -huh. apetitosas. Y bueno, como es verano, pues estamos poniendo cosas normales. Aún tenemos eh, cartuchos de la Buenos cartuchos, sí. El, el único así súper potente que, pero que costó más de vender de lo que pensaba, un, un, un día más de lo que pensaba, uh -huh. fue el King of Fighters 99 de Neo Geo. Oh, wow. Un cartuchaco que eso lo ves y gloria bendita. Uh
1: -huh.
0: Y lo pusimos de oferta porque, pues, por, eh, por para celebrar que habíamos puesto la web, eh, eh, bueno, la tienda web online esta de, de Gimdo y, y, y el Facebook de, del, de o sea, y la página de, de Facebook de Facebook uh
3: -huh. okay.
0: y eso pues vamos ahí. a
3: repasar el nombre y, cuál, y, qué,
0: y cómo se accedía eh, bueno pues la web es alone, alone retro punto uh -huh. eh, que eso pues está todo el tema de o sea, la, la, la web tienda online eh, y luego ya pues eso, en, en Facebook pues eh, eh, tenemos nuestra página que es a, a alone de retro y pues la, la veréis porque eh, salen, pues, se o sea, se ven se fotos de consolas antiguas y con macros ahí chulos y tal. Cuando seáis
2: millonarios gracias a esta página tenéis que hacer por favor, por favor, un anuncio en televisión, o en YouTube, no o sea, con el príncipe gitano cantando Retro. de retro. In, in the retro, in the retro. <risa> Dios, Dios mío, <Dios. risa> Qué grande. Un bueno, crowdfunding, ya. A ver, pues... aquí no se hace eso.
0: Pues estoy Soy... Eh, bueno, he eh, eh, probado por ejemplo algunas cosillas que en, en, en la infancia se me pasaron un poco, eh, como el, el Key de Super Nintendo, que está de puta madre, eh, el, el rey león de Super Nintendo, que también está de puta madre, o sea, la animación
2: del juego ese, Cuando los juegos pasaban en películas de
3: animación estaban eh, bien. Bueno.
2: Yo me acuerdo del Aladdin, por ejemplo, lo recuerdo con mucho cariño. Y, mm. y
3: los que no eran basados en películas, los de Mickey Mouse y el Pato Donald, esos de Mega Drive. El que World of Illusions, eh? Illusion, el
2: cast de los Illusions, ¡guau! Wow. ¡Qué maravilla! Lo que pasa es que también los tiempos de producción de los videojuegos en aquellos tiempos eran más cortos. Pero eran, Entonces se podían. Obras
3: de arte, sí, ¿eh? Sí. Había uno con un cooperativo entre Mickey Mouse y el Pato Donald, Más o menos, que era eh. apoteosis. Era facilote, ya. pero muy divertido, muy divertido. Entonces el Rey León y
0: el, el Rey León, y yo el que... re, re, recuerdo eh, lo que siempre he tenido muchas ganas de, 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 de probar eh, ha sido el, el Aladdin y el Rey León. Porque ¿Sí? el, el Rey León sí que lo, lo probé en Game Gear y, y estaba de puta madre, pero claro, en Super Nintendo se nota ahí la animación, o sea, el, a día de hoy aguanta muy bien la super Nintendo y, la
3: tienes conectada a televisión de alta definición
0: eh, sí la tengo con el, el cable o sea el, el de tres entradas uh -huh. eh, que usa la misma ranura que uno de GameCube
3: y qué tal ¿eh? Eh,
0: eh bien o sea eh, hombre se, se notan los píxeles y tal en cuanto a
3: que eh, también como aumenta el tamaño de la pantalla por eso te preguntaba claro. es muy duro o no
0: Uh, bueno, yo es que estoy acostumbrado porque siempre he tenido la... ¿cómo se llama esta? la la desconectada conectada a una tele de alta definición y Ajá. claro, ahí también pasa claro, okay. pasa un poco más y, y claro, como las teles normales, eh, bueno, no, no hace como a lo mejor en, en cosas de ordenador y tal, que, que le pone un poco ahí de blur o algo así que lo suaviza un poco aquí es ahí a pelo pero uh, sí, aguanta bien. O sea, si te sientas a, a, en un sofá a una distancia prudencial, okay, de, okay. Una no normal, o sea, no es que veas solamente un amasijo de, de píxeles, uh -huh. sino
3: que, que se ve bien. Has comentado Killer Instinct. Killer Instinct. Siempre se baraja la posibilidad de que en algún momento se retome la sala. ¿Tú hoy en día verías factible que se retomase la sala Killer Instinct?
0: Sí, sí, yo. O sea, el, el, el juego en sí, la, las mecánicas están bastante bien. Y, uh -huh. y el diseño de, de personaje le pasa como a Almaster Combat, que es tan noventero que, que mola. O sea, uh -huh. tiene ¿Qué tenía de
3: característico ese juego?
0: Pues. Bueno, en, en su tiempo, sobre todo, lo primero era la potencia bruta de los gráficos. que, uh -huh. Bueno, en Super Nintendo estaban bien pero en máquina eran la hostia o
2: sea, en la recreativa... Es que ese fue uno de los primeros de Nintendo 64, ¿no? Que salió... Ese oh, eh...
3: Es que primero salió en Super y luego también salió en... Sí, pero en el recreativa,
2: el, el... El, el interior de la recreativa era muy similar el, a la de Nintendo era, 64, entonces, era, entonces, era ese sí. y el Crazy uh -huh. sin usa o algo así. No y salió escucha, como
0: ya. un año antes de la Nintendo 64 y, y, y claro, era, o sea, el, la potencia bruta era, o sea, era mayor que, que las placas que usaban para Play uno y todo, o sea, y se con las de Sega y tal. Uh -huh. Y se y, 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 notaba, o sea, en Recreativa, eh, es, 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 está de puto. bueno, y el Super intento lo transportaron bien, solo que, claro, en Recreativa le pasaba como a, a los juegos de, de Neo Geo, que tenían efectos de scaling y cosas así súper chulas, eh, también tenía usado un poco de, de 3D de vez en cuando, por ahí hay un par de, de escenarios, eh, cosas tipo como que el personaje... Eh, caía por un sitio, entonces como había scaling en, en estos gráficos ¿no? Eh, y es que, es que en, ahora mismo no sé cómo explicar muy bien para ese tipo de, de cosas pero bueno, que, que tiene un montón de defectos impresionantes uh -huh. y a nivel
3: de diseño y... de los personajes y eso has dicho que eran muy noventeros ¿a qué te sí. refieres con eso?
0: pues, Salías Madonna.
3: <risa> ¿Te, re ¿te refieres a que tenían los brazos con forma de pincho como terminator y cosas así sí. ¿hombreras
2: y abanicos? Uh... son de los 80 <risa> ah, vale. Pues,
0: más o menos, eh, es, o sea, el...
3: ¿No había algún personaje que fuese no sé qué extreme?
0: Es, eh, co como cuando ves los cómics del 90 de Image y todo esto, que ¿Te eso, te o sea, es like la gente, eso... sí, que, que son bastante agresivos, y, pero también naif, ¿no? Porque, O sea, es, ves a un ninja y pues... <risa> ¡Qué mono! es Me a <risa> un personaje de Es un traje ahí sencillo. Para bueno, sencillo, se, se, pero también agresivo y tal. Y, y por eso tienes un hombre lobo que está de puta madre, o sea, un, con un pedazo de, de cuerpo impresionante ahí. Wow, bueno, ¿qué cuerpo? Y, y, claro, ¿Y qué pelo? También lo, lo ves ahora y como usaban 3D, pues es 3D ¿Sí? un poco de, de. O sea, es como ver un corto, el, el primer corto de, de Pixar, más es o menos. Es como ver
3: Twister hoy en día. Y... te <susurra> dices, madre mía, ¿este es Twister o.? <risa> ya en su
0: día, es un frigopié. Es no, Mortal <risa> Kombat, la, <risa> Calipo. la, la primera cuando sale Reptil. Dios, no sé si os acordáis. Dios, mía. pues Qué una cosa madre. así. <ríe> Pero bueno, yo digo que como tienes ahí de ese tufillo no entero, aún así aguanta bien. Y bueno, la conversión, de vaya, bueno, yo luego lo que se panitos un panito sentido. A, a mí, a la hora de jugar, me gusta más el, el, el primero que el segundo o el, o el gol. Porque, bueno, el, el gol no sé. Es que el, el, el segundo... Yo es que a la hora de jugar siempre soy muy patoso por todo el tema de... Porque este sí que tiene un sistema de combos ahí... Uh -huh. eh, complejo. Con, complejo, sí. Eh, complejo pero sencillo de, de, de empezar porque tiene como... Eh, cada personaje tiene un par de, de golpes uh -huh. que es fácil enganchar. O sea, el, eh, tiene un, un golpe principal eh, y tal que luego vas... Eh, que pasa un poco como en el Tekken, ¿no? Que es como una secuencia... Que, que puede ir
3: ampliando y hace uno y... más intenso,
0: ¿no? Sí, pero tienes que memorizar un poco... Este engancha con el otro. Tal. O sea, También. a lo mejor tiene eso, como un golpecito que es, engancha con, con, do, con dos. Tienen dos opciones.
3: ¿Os acordáis la época en la que en los manuales de instrucciones te explicaban cada uno de los movimientos de cada personaje? No, ¡Joder! ¡Guau! Wow.
2: No, y, y de a hecho ver, era...
3: De esto que dices, me voy a calar, ¿Ah? me voy a empollar los golpes que hace
2: De todas maneras siguen saliendo, ¿eh? No, eh, los sí, lo, eh... lo, lo de lucha suelen tener manuales sí. un poquito. Uh -huh. eh, yo tengo el Street Fighter y el Super Street Fighter y, y recordar que sí, lo veo. Pero
0: es... los manuales sí, sí que se nota un poco el cambio ahí. Vale, eh, este es, se hacía este, más cariño. Es, en juegos con especiales muy,
2: hasta con amor, se
0: hacía. No, no, pero por ejemplo eso, de, de ver lo, lo que tenemos ahí en, en Aaron y de retro, hay cosas que te sorprenden, como por ejemplo, eh, hay uno de el Mortal Kombat de, de Master System, el mm -hmm. uno. Ves el. El, master
3: system. Toma ya. el
0: Manual y, y tiene como un. Bueno, o sea, tiene como viñetas de, de cómics de los personajes y tal. Ahí ves al Goro con el Chan, el samsung y tal. ahí Oh, qué malos
3: somos. Veamos un poco de sangre.
0: Todo muy noventero, pero, pero creo que lo sí, es dices, hostia, espectacular. Y, uh -huh. y, y luego, pues eso, también eh, cambiaban de formato. O sea, eh, pues, por ejemplo, de Master también. Uno que está de puta madre es el del Terminator 2 de arcade. Uh -huh. eh, no sé si os acordáis que son es estas de disparos ¿no? sí, eh, sí, sí. Eh, bueno, aparte la caja mola un montón porque es de Terminator 2 el, el manual es eh, los de Master System eran alargados apaisados, pues este es en vertical y bueno, por dentro, pues tiene sus ilustraciones. Bueno, ilustraciones sí. Ahora, ahora en
3: no Ahora tanto que a veces es que ni va el manual. Bueno, ya
2: ves. En Master System me acuerdo de las portadas que tenía. Eran las portadas más horribles de, de, creo, de historias es blancas. Las la blancas, esas es con cuadrícula. Luego las, las cambian. No, eran de, criminales. Sí, de, de primera jornada. Tenemos
0: unos cuantos, uno de fútbol, otro eh, una cosa de rollo de ninjas y tal. Y hostia, es que son. Las portadas son criminales. Es que, que ¿no? consiguiendo <ríe> juegos de
3: lucha libre para tu página.
0: Bueno, tenemos. Bueno, eh, yo, yo qué sé, no, no sé a qué era tan buscado, pero eh, el, el colega con el que lo llevo me dice que de, de Gamecube, uno super buscado es el Wrestling Mania 2 o algo así. Es, es uno 18. que. 18. Yo, yo compré uno en a Italia, ver. lo tengo un par eh, eh, el... Es uno de, de clásicos de la lucha libre y, y, y en, la, en la portada se ve el Coolho, el ¿El cool legends home, of
3: Wrestling?
1: Ese, ese. Sí.
0: Vale. Y no eh, ¿Qué más has tocado? A ver que me acuerde, pues esta eh, Megadrive. Ah, uh, eso siempre se es, eh... intenta. <risa> se intenta, sí. sí. <risa> eh, mega drive pues eh, estaba dando el caña a los mega games estos? Oh, tres, tres en uno. Qué grandes. Qué bueno. Aquí tenemos ahí unos cuantos y tal. Hay, y hay dos, dos Megadrive 90. ¿no? Bueno, en realidad. ¿Italia
3: 90, Columns y qué más llevaba? Hay un
2: montón. Es que había uno que era un un poco traca, pero había otro que era guapo. ¿eh? Sí. Oye, el Columns soy... es grande. Columns
3: es eh, grande. Bueno, sí, fue había siempre. tres
0: versiones. Eh, yo, he probado, yo bueno de, de probar. Hanon? Ahora he probado dos. Bueno o, es que bueno había tres versiones básicas y luego estaban los Mega Games 6 eh, en uno que serán dos. Oh. Pero que juntaban los otros. Sí, sí, sí. Entonces estaba la más normal digamos o lo que la que ya más conozco lo, la que más conozco es la de que es Super Hanon y este que hemos hecho ahora el, pues el bueno. Columns. Luego hay otra que es el Steel for Rage, el Golden Axe y el eh. Shinobi Rivera. Ese, 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 ese es, es Dios. Ese, ese, ese está o sea, con fin, ¿vale? ese ya no necesitas. Pero luego también hay otra.
3: Tú imagínate ser niño y es que te regalan una Mega Drive con eso. Se acabó.
2: <risa> con Flicky.
0: Bueno, pero, pero eh, <risa> la, 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 flicky. la de Flippy, <risa> sí, sí. cuidado, porque la otra es la de Flippy que, 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 que. O sea, lleva el Flicky... que. Eh, la portada está de puta madre, pero luego ve el juego y... <risas> el El flicking
3: está bien, está eh. Está bien como juego. Y es un juego de esos que te pone. Pero como juego de, de
0: 16 bits en su momento. Yeah. Te lo compras y dices, me cago. Porque yo. Y era eh,
3: difícil de narices.
0: Sí, sí, no, pero picaba mucho. O sea, yo sí, sé, sí, ya, sí, hemos sí. jugado bastante, pero es. grande el Fleeky. Eh, eh, lo, test... lo he
3: jugado gracias al, al Sega Mega Drive Collection. Yo también.
0: Es no, bueno, eh, y ese salió en, en Mediate Era el Flicky el Gangstar Heroes. Que eso era la hostia. Muy guapo, guapísimo.
2: Besos, Oh, qué bueno. Ese, y, ese, y,
0: sí. y luego ya el otro no sé qué llevaba. No sé si era. Eh. Uh, sí si, hostia, lo tenía, pero se me ha ido bueno uh, Después, repasando el, todo el esto, Thunder ¿no? Blade, a lo mejor el,
2: el del Lost sí, bueno, posiblemente bueno. O, o el Monarch está claro aquí, no, 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 sí. de
3: los Mega Games, el que gana ¿eh? Eh, eh,
2: el Golden eh, Axe, of es que el, 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 el Gunstar Heroes porque el bueno, Gunstar Heroes, ese, ese es un juegazo ese ya es un juegazo
3: que además se puede retomar bueno, ahora el a 5 y todo, y todo de forma descargable eh, con logros, con trofeos, está en Play 3, está en Xbox.
2: Pero me parece que no... ¿Tiene multijugador online? Porque eso sería la leche. Porque no me era con un colega. Eso, no lo recuerdo. Yo lo no tengo en Steam y no, y no tiene. Pero vamos, que,
3: que está muy chulo. Son unos no, no, trofeos no, no, también juegazo. fáciles. Es un juego que mantiene el tipo hoy en día Perfectamente. genial. Perfectamente. De disparos ahí con un poquito de plataformas, con muchas armas variadas, con cooperativo, que dices... Ah. Hmm.
0: Bueno. Y unos graficazos
3: impresionantes. Y para la época eran geniales. Vamos. Sí, ¿no? bueno, bueno, un espectáculo. Y tres aguantas. Aguanta,
2: todo aguanta, bien, ¿no? aguanta bien. Los dos de bueno. Yo espero bueno, los dos de bueno. Eh, que había salido en
3: iPod Touch o algo así. Que sí. era injugable. Sí, sí, evidentemente. Sí. Es que no me joda.
0: <risa> ya ves. Hace falta un stick. Además, ves, era de esos juegos. Lo... Que siento
3: el spoiler. Pero al final, de estos típicos, te tienes que enfrentar a todos los putos jefes. De nuevo. <risa> <risa> y me bueno.
0: Ya No, pues de puta madre. Y luego estaban los Mega Six, que, que juntaban todos esos. Y, oh. y de eso, en casa solo tengo uno. Uh
4: -huh.
0: eh, que junta el Thunderblade. Eh, porque había otro juegazo de puta madre de Mega que es el, el Alien Brit o algo así. O el Alien, no sé qué, que es un. como un Street for Rage. Eh, el alien Store. El alien Storm. Eso. Como eh. Golden Age.
3: Por ejemplo, es fue... una paya con... y un payo.
2: Ese fue mi primer juego de Mega Day. Uh -huh. que está de puta madre
3: es eh... eh, eh, más un Golden Axe sí, sí, es un poco más eh, flojillo Golden
2: Age, sí. pero divertido que tiene también escena estilo Operation Wolf sí, sí eh, bueno,
0: el... yo es que mm, creo que es el día después de Golden Axe y, y porque los gráficos sí, los recuerdo sí, sí, sí. Sí, lo recuerdo mejor es que Golden Axe así el rollo de más animaciones más... salió después salió después mm. y hostia eh, ahí está de, de puta madre el, esto, el modo este Operation Wolf que bueno, aparte de matar a los bichos eh, hay, hay conseguidas vida eh, pero uh -huh. la vida tú le dabas y, y lo que hacía, salía el, el icono de la vida, o sea, como una lata o, o así, se iba hacia arriba de la pantalla y luego uh -huh. iba bajando. Y cuando bajaba eh, hacia tu lado, entonces era cuando te la daba. Pero si tu colega le daba, sí. eh, se iba para su lado. Sí, y claro. eh, era un poco de lucha aquí, ahí de.
3: Lo bueno de estos juegos que estás comentando es que se pueden recuperar con facilidad, tanto en Steam. Uh -huh. A dos pavos y medio que dice vale un poco duro por un solo juego, pero bueno.
2: No, pero hay paquetes de 6 o 7 euros con un montón. Y botón.
3: luego, verdaderamente, la aquí lo bueno es pillarse en torno a 10 pavos y si todavía no encuentra el Sega Mega Drive Collection, que incluso lleva ojo. Jueguecitos de Master System, como extra, mm. lleva jueguecitos de, de Game Gear, por ejemplo lleva los tres Golden Axe y lleva sí. el Axe Battler tiene que una, Game Gear. Tiene una
2: selección bastante buena. Va. Lo que sí si eres una putilla de los trofeos, tiene dos cosas. Los trofeos son fáciles de conseguir. Pero, excepto algunos Excepto así. algunos, pero bueno, más o menos no. el
3: Doctor Dr. <risa> ni se idea porque Jim no lo he intentado era de puzzle, Pero campo, Pero ¿verdad? bueno
2: Lo que pasa es que luego las versiones descargables que salieron posteriormente cada juego tiene su propio sí, trofeo sí. O sea si tú te compras el Mega Drive Collection Son unos trofeos generales A lo mejor cada juego tiene uno Pero sí. luego los descargables pues cada juego tiene de su propio De hecho yo estoy muy
3: tentado lo a pillar algún día Por ejemplo en la trilogía de los Super Wonder Boys Qué buena. Que es que eh, el Wonderboy y gorda. Monsterland
2: ha sido siempre el... uno de mis juegos favoritos. No, no, también también mm. mío. De Mira. hecho, había un, en
3: Amiga un clon que era el Prophecy de Viking Child. Sí. Que era tremendísimo también. Y bebía mucho de ese esquema.
0: O sea, y algo como otro, uno que, que, que te molestas, que, que nunca había jugado y siempre ha tenido ganas, oh. el f 0 de Super Nintendo. Oh.
3: De puta madre. Lo que pasa es que me gusta más el de, el de Nintendo 64. El de Nintendo 64 me parece un ah, sí, juegazón no, no, impresionante.
0: No, ni siquiera he visto pantallas. Pues de hecho, me, me, me acuerdo de, del, del lo, Mario lo, Kart. Lo Pero es la
3: Wii, de hecho, en los descargables de la Wii. Y mm. muy chulo, muy chulo. Bueno, mucho sí. material retro. Uh -huh. Bien, bien. Bueno, eh, ¿de musiquita estás escuchando algo nuevo? Uh,
0: no demasiado. <risa> o sea, el. Um... El otro día un, un colega de de, de de Barcelona, bueno, estoy conmigo y tal, me, 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 me seleccionó unas cuantas canciones de bandas sonoras de, de New for Feet,
2: Speed.
0: y eso y hay alguna que están tan chula es ahí Hostia, para no, el veranito no te vale mucho. en el coche. Bueno, <risa> eh, alguna cosita tío. más que nos quieras comentar. Eh, el tema
3: laboral, el tema de los cómics, ¿cómo llevar las garras? ¿Están ya afiladas pues o qué? Se
0: están afilando. Eh, ahora, después, cuando acabe y desayune, eh, empezaremos a afinarlas con tinta.
3: La sólida. Así ¿Está que quedando que bien todo. esos primeros pasos? Eh,
0: bueno, estamos, estamos abocetando ahora, así que hasta que no empiece eh, con, con la tinta, no sé cómo va a ser ahí el Hasta ahora he ha estado final.
3: trabajando en Masacre. Sí. Mm. ¿Cuándo, van a ser ¿cuándo va se va a editar por fin en España el primer arco argumental? Pues no modo? tengo ni idea,
0: pero no le quedará mucho, creo que a finales de, de verano casi seguro. Estoy deseando
3: que, leérmelo. Que, que tendrá
0: uh -huh. que, porque los anteriores, o digamos como, como cinco números anteriores como mucho, ya han sido publicados aquí hace un mes o dos meses, uh -huh. yo recuerdo. Así que no, no, no faltará mucho.
3: Okay. ¿y Mira. le echarán de menos a Masacre o qué?
0: Uh, hombre sí, pero los, los chavales con garras y patillas eh, sí, eh, Tiene
2: eso aquel Eso es subir todavía de nivel, eh. Eso es eh,
3: seguir eh. subiendo en Mire, el parafuso
2: Lo, lo ven, no es uno de los grandes estándares de la idea. Oh, historia. no, has hecho un spoiler. Coño, no lo sabido ya todo el mundo. No sé, sí. Carcayú, Carcayú. Carcayú, cuando muera, donde Vamos a ir a la
3: época del carcayú,
2: ¿no? Sí, sí. Eso ya
3: es oficial, eso ya se puede decir. Ah,
0: pues no lo sé. No, sé. sí, sí. no lo vamos a matir con
3: la bien. boca muy abierta, por si acaso, pero, bueno, ah, bien. Oye. pero bien, bien, qué, qué sí. guay,
0: qué guay, qué guay. Y, ah, voy a recomendar un, una serie de dibujos que, que está de puta madre, de, de la Fox. bueno, creo que es de la Fox. Eh Bob's Burger, Bob's Burger. Ajá. que es así rollo familia Los Sims, o sea, bueno, una familia disfuncional, ¿no?, que, y, y está de puta madre, es eh, pues, de la Fox y tal, es mm, rollo para adultos, pero también es como para bastantes públicos, digamos. <risa> no la conozco. Para, para público infantil le pasa como a los Inchon, que está, eh, hay cosas que están a lo mejor demasiado tornadas y sí que se puede ver, o sea, no, pero, pero es que está un poquito más adulta porque tiene un tufillo así, a, 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 un poco undergroundcillo no sé, a lo mejor se ve gente con trascasado o estas cosas por ahí de Bien. vez en cuando entonces, ¿cómo se eh, llama? Bob's Burger Bob's
2: Burger vale, o,
0: vale. o Bob's Burgers eso. O sea, no sé si, pero bueno, así más o
2: menos eh, y la verdad es que está muy chula eh, ¿conoce el mundo de Gumball? No, no Gumball. Gumball se llama. Ah,
0: Gumball. no. no Échale
2: un vistazo porque creo que te va a gustar bastante. ¿Es,
0: es, es una serie normal o estas es online o algo
1: así? No, no, como... es
2: una serie, la ponen ahora mismo, la ponen en. En Boeing, me parece que la ponen. Sí. Gumball. Creo que es, es en Boeing. Es que son así capítulos bastante divertidos y además lo chulo que tiene, o sea, que le gusta como a ti la animación y todo eso, es que en cada capítulo. Eh, mezclan tropetecientas mil eh, técnicas de animación. O sea, ah. por ejemplo, los muñecos protagonistas son dibujos 2D normales, ¿no? Pero a lo mejor hay un personaje que es un dinosaurio, o a lo mejor los fondos son fotografías. Entonces, técnicamente es curioso y aparte que, que son muy divertidos. También no, tienen guiños así ¿sabes? para que los lo adultos, a mí, hay por ejemplo un episodio. Están en una especie de instituto y un, hay un fantasma que, que está triste porque no puede comer. Entonces, Gumball, que es el protagonista, dice: Bueno, pues toma mi cuerpo y come a través de mí un rato. que pasa? Pues cada vez que se le mete, se convierte en una especie de zombie que se come en media ciudad y tal. Eh, están bastante bien, te van a gustar. Búscalo en YouTube, el mundo de Gumball. Pues Gumball lo buscaré. Y por fin ha llegado el momento de sacar la cerveza. coño se ha enfriado ya. ¡Qué gusto!
3: Bien, menos mal. Bueno, eh, vamos a empezar. Venga. Por mis 15 segundos de gloria. <risa> vamos a empezar. Después de una hora y pico de programa, vamos a empezar ahora. Hombre, vamos a empezar mis 15 segundos de gloria. Y vamos a empezar a hablar, por fin, de smartphones en mi vida. Esto está muy caliente.
2: Eh, más, smartphone, Dios. El <risa>
3: smartphones en mi vida. Sí. Y es que resulta que tengo un nuevo teléfono. Me he pasado a Yoigo... Y, y me he pillado un Sony Ericsson Xperia Arc S oh. Que es un telefonito muy mono eh, con una, una pantalla maravillosa de 4,2 pulgadas con tecnología Sony Bravia que se ve de putísima madre uh -huh. Tiene un procesador de 1,4 GHz eh, Una cámara de 8,1 megapíxeles que saca fotos bastante decentes si tiene buen pulso cosa que en mi caso, Uy. pues a veces son buenas y otras veces son malas eh, graba vídeo en 720p uh -huh. que se ven bastante bien y lleva también una ranura HDMI con, y además incluía el cable HDMI para conectarlo a la tele, Como cosa es. sorprendente. Si,
2: la Play no lo lleva pero los Sony Ericsson sí es eh,
3: flipante también lleva casco y de todo eh, e incluía una tarjetita, no sé si eran de, de 2 gigas o algo así, pero que cambié enseguida por una de 16. Y también incorpora como una de sus posibilidades eh, una batería de mierda que dura menos de un día si vas a piñón.
2: Eh, Pablo, bienvenido al mundo de los smartphones. Son todos así. Pero eh, una cosa que ocurre
3: es que se descarga por la noche el solo aunque no hagan nada. Es
2: que por la noche lo tienes que conectar. <risa> por
3: eh, la ¿Descargarlo? Noche, sí. Pero yo qué sé. En fin. No, lo
2: que tienes que hacer si quieres rebajar los niveles de gasto de batería es quitarle eh, la, la tarifa de la conexión de datos y el wifi y con eso te aguanta bastante. Uh -huh. A mí me ha ocurrido una cosa de que como he cambiado hace poco de móvil y mi hija de vez en cuando pues, le gusta ver vídeos y tal, le dejo el antiguo móvil, se lo dejo, lo tengo sin tarjeta SIM, uh -huh. conectado solamente al wifi y tal. Estoy flipando de que lo cargo y dura 3-4 días. ¿Por qué? Porque no tiene conexión ni de móvil, ni de 3G. No tiene que estar pollo. buscando señales. No tiene que estar ni nada. Todo. Está ahí tranquilo y cuando lo coge... Y es alucinante lo que es el 3G de hora. Bueno, yo mi antiguo teléfono,
3: como todavía no había pasado todos los datos... Tu antiguo
2: teléfono todavía estará encendido desde que te lo cambiaste.
3: Efectivamente. Y no es broma, ¿eh? Ha, ha estado por lo menos 15 días encendido y como... Y nada. En fin. Pero bueno, gracias a esto he podido retomar una aplicación de la que ya hemos hablado alguna vez en el programa que es Instagram hombre qué sabes de Instagram
2: pues es un es una aplicación que la gente utiliza oh mira qué filtros más bonitos tiene pero la gente no sabe que es una red social de fotos <risa> muchas veces hacen las sus fotos las juegan en el Facebook pero no sabe que luego tiene sí. tiene su propio portal digamos de, de pues eso, de, de foto. compartir sí, fotos sí, y sí. puedes ver fotos de gente así bastante, de, bueno, de amigos y tal y de gente, básicamente tiene unos es filtros eso. muy chulos y muy intuitivos de es poner
3: es una red social para amantes de la fotografía improvisada, por decirlo de algún modo no básicamente esto consiste en que tú tienes una foto que has sacado en ese momento porque has visto algo que te parece chulo o una que tienes en tu, en tu galería de fotos la subes y le puedes poner diferentes tipos de filtros Puedes ajustarle el contraste, puede ajustarle la iluminación o puede resaltar una parte de la foto en concreto que te guste, la cara de una persona y lo demás dejarlo borroso. Puedes hacer una serie de interacciones mínimas con esa foto que es verdad que son muy pequeñas en comparación con, otro, con otros programas del estilo, como Cimera o cosas así. Pero la cosa es que es muy intuitivo, es muy funcional, muy rápido. Entonces, mmm, la historia de esto es que además, pues puede escribir algún comentario, por ejemplo, un hashtag, en plan, le he sacado una foto a mi tortuga, entonces pongo hashtag tortuga. entonces, cualquiera que busque. Trending topic. Cualquiera que busque tortuga puede encontrarse a, a Carolina por ahí dando tumbo. O si me voy a Milán de viaje, saco una foto de il Duomo, entonces pongo un hashtag que ponga il Duomo, entonces. Pon
2: il Divo. No, que, que te estoy
3: viendo. Entonces eso permite que otras personas lleguen a tus fotos con facilidad, porque como hemos dicho, es una red social. Eh, aquí te permite sincronizar tus amigos de Facebook o de Twitter, y también puedes ver personas a las que siguen tus amigos, ¿no? Incluso, y puedes empezar a seguirlo. Entonces esto es, es más rollo Twitter. Tú sí. sigues a una serie de personas, ¿no? Uh -huh. Entonces puedes ver sus actualizaciones.
2: Lo que sí que es cierto es que hay mucha gente que lo uh -huh. utiliza pero a, a modo de filtro y tal, y luego para subir fotos a Facebook. Realmente no, no sabe las posibilidades que, que tiene.
3: La, el, el interfaz desde de, el teléfono es muy sencillo. Tiene un botón que es Home, donde puedes ver las últimas actualizaciones que han puesto tus amigos y tal. Y puedes ponerle... Tienes dos comandos. Ponerle un comentario en la foto o simplemente un corazoncito que indica que te ha gustado esa foto. Eh, luego tienes la posibilidad de explorar, donde ves fotos de otras personas que le han puesto muchos corazoncitos en sus fotos porque han hecho cosas chulísimas, Qué ¿no? ¡Qué Entonces, bueno, eh, básicamente aquí te pueden encontrar una serie de, de, de aspectos que se suelen repetir, de tópicos, básicamente. ¿Qué fotos os tienen mucho me gusta? Tías buenas, bebé, gatito, perrito y fotos de algún famoso o fotos de paisaje súper retocadas.
2: ¿Y una foto de un famoso con un bebé, un perrito y una tía buena? Eso tiene que petarlo.
3: Pues ya ves, ya ves. Eh, más posibilidades, más pestañitas que tiene esto la posibilidad de subir fotos, que como he dicho, las puedes hacer desde tu cámara en ese momento o desde tu galería de fotos. Luego tienes otra pestaña que es la de novedades, en la que puedes ver qué fotos le gustan a tus amigos en plan a Javi Frecci de Infoxicados eh, le gustan 8 fotos nuevas entonces wow. y tú puedes llegar así a ver los gustos de tus amigos y demás también puedes ver eh, qué interacciones han tenido tus fotos con respecto a otras personas por ejemplo, la foto que sacaste en Il Duomo eh, le ha gustado a un montón de personas.
2: Me ha gustado Me tu madre.
3: <ríe> bueno, <ríe> eh, luego, finalmente hay una última pestaña que hace referencia a tu perfil, a tu colección de fotos y a los ajustes personales que tengas. Eh, yo ahora mismo en mi lista de amigos tengo gente así como el Quiquerillo, eh, tengo Astuzo Cap, eh, Cup. A Bonenbad y a Chromatic de Proyecto Chromatic, precisamente a Javier Pay a Javi Frechi, de Infosicado, a Isaco de Game Over, a de 80, a Daleir, a Barrio, a Vicioso, a Juda, al Cookie, o sea, a gente conocida que dice: ah, Vamos a ver las paranoias que sube cada uno, ¿no? Entonces, cada uno tiene su estilo. Por ejemplo, yo solo voy a poner fotos artísticas y fotos haciendo el gamberro. O hay gente que pone fotos de comida O hay fotos de Voy a poner una foto aquí con dos payas Y mi cabeza en medio o,
2: de las tetas de cada una de ellas O como Javi eh, O como este, eh, Gañizares Santi Gañizares que sube fotos de su mujer en pelota Hostia oh <risa> no, no te enteraste de eso No <risa> Se fue a no sé dónde, se dejó el móvil en su casa Lo cogió su hijo pequeño y entonces Empezó a echarle fotos a su madre en la ducha it's, Y la subió al Twitter Party time.
3: joder eh, ¿Qué te parece el rollo de Instagram?
2: Bien, bien, muy, muy chulo Lo bueno es que es muy sencillo Entonces la gente, aunque dices Tú que a mí el rollo este de la red social me la sopla mmm, Esa da igual Porque tú, aunque solo sea para hacer filtros Para tu foto Y mola que tiene sincronización sí, con sí. Twitter claro, Con Facebook la, la Y cada vez que seguida. tú subes una foto a Instagram Luego
3: también te la pone eh, Te la pone también en, en estas redes sociales sí. O en Foursquare que dice, oh, estoy en, en la casa de Salva Spin. Fue. Pues, y, y aparece ahí localizada. Soy el alcalde de la casa de Salva Spin. Sí, que no, no se entere, ni ni su no padre. Espía, ni, ni no, no, no. Bueno, más cosas que he probado también en el teléfono. Un juego. De hecho, lo he probado en tablet y también lo he probado en el teléfono. Se llama Shoot the Thumb Birds. Dispara a los zombíjaros. Sería la traducción en español. Toma ya. Eh, te voy a hacer una pregunta delicada, Antonio. A ver. Tú tienes una hija. Ah, sí.
2: Ya tu está, hija ya sabes que va por
3: ahí, andando, subiendo, bajando, y tú, la vena esa de padre coraje, de proteger a tu hija, la tiene ahí... Sí,
2: pues... A ver lo que dice, ¿eh? que te casco.
3: No, no, no. Este, no, no, no te <risa> no, no. voy a hacer. Es
2: la vena, es la vena. Esto es
3: un juego que precisamente explota eso. Es un juego que está disponible también para... Es como Heavy
2: Rain. iOS. Es Heavy Rain para móviles. Para iPad.
3: Que, sin embargo, está gratis para teléfonos Android y tablet. Anda. En iPad y en iOS cuesta 0,79. Y sin embargo, en Android sale gratis, pues supongo que gracias al tema de la publicidad insertada, ¿no? Y los Google Ads. Eh, este juego parte de una estética muy a lo Tim Burton que nos, y nos cuenta la historia de una especie de padre coraje muy especial. Es un, una especie de humanoide con, forma de, con cabeza de calabaza y que tiene un montón de hijos pequeñitos que son calabazas pequeñitas e indefensas.
2: Qué lástima.
3: Sí. Eh, es, la estética es todo muy de Halloween y básicamente eh, la acción acontece... En, en un cementerio plagado de pájaros zombies y cerdos zombies con alas que quieren comerse a las calabacitas
2: indefensas. Pájaros zombies y cerdos zombies, esto que es los despojos de Longry Birds. Ya cuando terminan los convierten en zombies y los revenden. Sí, pues bueno, la historia es eso, que tú estás en un cementerio... Y, y una cosa, siendo un padre que defiende a su hijo, ir a un cementerio lleno de zombies no es la actividad más estúpida que te puede uno imaginar. No,
3: porque esto, ellos viven ahí. Ah. Y si de repente aparecen, eh, si aparecen en tu casa un montón de cerdos y, y de pájaros zombies que vienen a comerse a tu hija, ¿tú qué harías?
2: Mudarme. Yo, yo, un cementerio yo la defendería, un cementerio. Que es lo que hace... Calabacita. Un cementerio de cerdo zombie, Eso tiene que estar por ahí por la lama, ¿no? Al lado del pozo. <risa> bueno,
3: aquí la historia, con el planteamiento este, más realista o menos, eh, te encuentra un juego de tirachina. En el que tu personaje, Papa Calabaza, permanece fijo en el centro del escenario. Y van apareciendo un montón de oleadas de pájaros que van cruzando horizontalmente el escenario. Entonces, tú vas trazando como una trayectoria en la que les lanza una especie de lanza con la que vas ensartándolo. Incluso a veces puede ensartar a dos a la vez, ¿no? ¿Qué pasa? Que de vez en cuando, si tienes el sonido puesto, eh, escucharás el lloriqueo de alguno de tus pequeños. Escucharás un... ¡Aaah!
4: ¡Aaah!
3: ¡Aaah! Y es que le ha cogido un pájaro. ¡Cadro! Entonces tú ves cómo el pájaro va cruzando la pantalla con la calabacita ahí. Entonces, de repente, tu prioridad es eliminar al pájaro que lleva a tu hijo. Porque, básicamente, los nenicos estos, las calabacitas pequeñas, eh, son las vidas del juego. Si en, en la oleada tú no atinas a salvar a esa calabacita, pues has perdido una vida. ¿no? Entonces, el juego es resistir todo lo que pueda hasta que se acaben las vidas. Eh, más cositas Pues aquí además eh, Si es que básicamente es eso eh, eh, A veces aparecen pájaros especiales Que dejan caer eh, dinero Entonces con ese dinero lo que puedes hacer es Que deben o sea cuando has terminado la partida Vas a la tienda que hay en el juego eh, Y puedes comprar mejoras Pequeños perks como, ah pues Ahora, en vez de tener mmm, tres calabacitas, pues tienes cuatro. Entonces, o oh, eh, compro la mejora de que cada vez aparezcan más pájaros que dan dinero. Entonces puedes ir comprando cada vez más mejoras. Entonces, el juego consiste en eso. Y además, de vez en cuando te van poniendo pequeñas submisiones para la partida. Por ejemplo, elimina a 20 enemigos seguidos o ten tantos puntos, o ten un mínimo de 100 monedas en esta partida, o ten un mínimo de 200, ¿no? Entonces, pues básicamente son pequeños alicientes para seguir jugando. El juego tiene una música muy divertida, muy de Halloween, eh, tonito así gracioso pues las calabacitas llorando, y música muy de película, como he dicho, de Tim Burton, ¿no? Eh, además tiene una estética entrañable y muy acertada, especialmente tuve la, las calabacitas chiquitinas, que son, no deja de ser una calabaza, con ojos y, y con dos patitas y claro, oh. y papá calabaza parece un espantapájaro, ¿Seguro? pero con la cabeza de una calabaza.
2: Una foto en Instagram de esas calabazas llevaría muchos corazones. Oh,
3: llevaría todo, si es puro amor. En Android es gratis, pero a 0.79 no deja de ser... Un divertimento bastante eh, simpático. Otro juego para Android. Jazz. Trump's Journey. ¿Has oído hablar de jazz?
2: Eh, sí, de música jazz.
3: Bueno, <risa> en general. Esto es un juego gratuito en un principio. Ya después matizo. Esto es un juego plataformero que te cuenta la historia de un trompetista negro eh, cuyo sueño es for formar parte de una banda de jazz en en los años de 1920 y en, y en el mundito de Nueva Orleans. Uh -huh. en, en, en ese entorno, ¿no? Entonces, básicamente, en ese viaje va a ir superando una serie de pequeños niveles en los que va a ir interactuando con personajes y músicos que te van a ir de algún modo permitiendo avanzar en la historia, ¿no? Tiene unos controles, como he dicho, de plataforma básicos en los que te mueves de izquierda a derecha, saltas, te mueves, subes escaleras te encuentras con caja que puede ir empujando, moviendo a un sitio y la historia es que puede ir recogiendo cositas, puede ir eh, puede ir recogiendo una serie de como de mm, imágenes, de, de imágenes coleccionables que en cada nivel pues hay una serie que tienes que recoger, ¿no? Ahí es donde el juego eh, de algún modo también te sabes los típicos coleccionables esos que dice Vaya, lo estoy viendo ahí, pero no tengo ni puta idea de cómo se llega. Sí. Pues en este juego incorpora esa dinámica, precisamente invitándote a que te calientes la cabeza y eso. Eh, aparte del plataformeo básico, eh, nuestro músico, que, que recuerda un poquito pues eso, al típico músico negro, rollo el cantor de jazz, pero negro de verdad, sin estar pintado, sin estar, eh. como la película. Eh, sin estar tiene... políticamente incorrecto sin estar políticamente incorrecto bueno, lleva una trompeta y es que la música de, de, de este personaje tiene, tiene una pequeña un, un botón que le permite tocar la trompeta y detener el tiempo es como, oh, tiene una música que me embeleza pues toma ya entonces con eso se presta a pequeños puzzles y pequeñas situaciones en las que ¡Oh! Aquí tengo que parar el tiempo y ahora tengo que hacer esto! Es como un braid, pero a lo pobre. Sí, como muy sencillujo, ¿no? Uh -huh. Pero oye, mmm, tiene un rollo, y es que vale que son varios niveles, sin embargo, no es gratis. A ver, he dicho que te lo puedes bajar gratis, pero los dos primeros niveles son gratis. Luego te invitan a apoquinar pasta. No recuerdo si era 0.99 o 0.79, algo así. El juego no está mal para lo que ofrece, pero tampoco lo considero imprescindible. La estética eh, dentro del submundo ese de, de jazz y esa estética de película clásica eh, no deja. Eh, también eh, es rollo cartoon, con un poquito de filtro sepia eh, y, y que además va acompañado de una música de jazz que ambienta muy bien lo que te están contando, que no deja de ser un plataforma, pero con una estética muy particular. Los dos primeros niveles, como he dicho, son uh -huh. gratis eh, y merece la pena bueno, echarle un ojo. Se prueba, claro. Merece la pena echarle un ojo. Luego, mmm, voy a comentar un juego mmm, que no... No puedo poner la mano en el fuego de que sea origen de origen totalmente italiano, pero
2: está hecho por un tipo que se llama Marco Manzoli. A lo mejor es, es argentino. Donde Marco fue y encontró a su mamá morir no, por Argentina, no sabemos. Se quedó. No sabemos.
3: Eh, pero bueno, se llama Spirit. Es un título que eh, compré cuando compré precisamente para cuando me compré el, el tablet. Uh -huh. Eh, resulta que el antiguo Android Market, que ahora se llama Google Play, quería celebrar no sé cuántos millones de descargas.
2: 10 y, millones de descargas.
3: Y pusieron un montón de aplicaciones a 10 céntimos. Aplicaciones de pago, de pasta y eso. Entonces, pues yo me compré básicamente todo lo que iba saliendo y poco a poco lo voy probando. Ahora lo he metido en mi teléfono y un día en Italia es lo típico que... Mmm, pues tu novia empieza a probarse ropa y a hacer cosas, y tú dices: recurramos al teléfono. Sí, Una de las cosas geniales a... de
2: tener un smartphone <risa> es que. Recurramos al teléfono. Voy a pegar una castaña con esta columna, a ver si la pantalla se parta con bordes afilados y me puedo suicidar.
3: <risa> bueno, la historia es que eh, he, he jugado a Spirit, un juego de. Como he dicho, de Marco Mazzoli, que también está disponible en dispositivo iOS, si no me equivoco, a 0.79. Eh. A ver, ¿tú has visto la película Sau? Me da miedo. Pues el monstruito de sau siempre dice, vamos a jugar a un juego. A ver, te voy a dar una serie de pistas, a ver si sabes de qué va el rollo. A ver. Fondo negro. Eh, una especie de arena cerrada en la que te vas moviendo. Paleta de neón.
2: ¿Una paleta? Paleta ¿De de gráfica pueblo?
3: de colores de neón. Ah, bueno. Gráficos como vectorizados, eh, olas aleatorias de enemigos y pequeñas partículas cada vez que muere un enemigo, en plan vectorizada y de neón. ¿Esto a qué te suena?
2: A una noche de marcha a las 7 de la mañana en algún oscuro lugar. Pues, <risa> pues no es ni eso, ni Geometry
3: Wars, ni un dual stick ah, shooter. ¡A oh, Cielos. Este es un juego en el que manejamos a un robot que se llama Spirit y que recuerda a Eva, la protagonista femenina de Wally. -E. ¿Te acuerdas? De sí, Eva, sí, sí. que es monísima. Pues igual de mono, este bichejo blanco y ovalado, con dos ojitos azules y un diseño muy minimalista, pero monísimo. Monísimo de la muerte. Aquí la jugabilidad recuerda a Gal's Panic, solo que aquí está resuelta de un modo bastante más flexible y bastante más intuitivo, ¿no? Eh, partiendo de un esquema así, eh, sencillote, te permite eh, el rollo este moderno de vale, puedo correr, puedo hacer esto pero a toda pastilla no y es que aquí la pantalla se va llenando de enemigos que van surgiendo de forma aleatoria, como he comentado y vamos a usar los controles táctiles para mover a nuestro androide tú vas pasando el dedo por la pantalla y va dejando un surco por donde va pasando ¿qué pasa? que si tú cierras este sur surco, por ejemplo, haciendo un huevo, haciendo un círculo eh, cierra la forma, cierra esta forma y creas como una especie de, de agujero o, o de espacio que absorbe todo lo que haya dentro y te carga a los enemigos. Entonces, cuanto más enemigos captures de esa forma, más puntos, más combos de puntos puedes sacar. Y básicamente, esto consiste en aguantar todo lo que puedas sin que te toquen, ya que si te tocan, pues pierdes una vida. Entonces, ir sorteando a los enemigos mientras uh -huh. que vas trazando pequeños agujeros que se los traguen. Eh, cada, vez, eh, cada vez que te toque un enemigo lo he dicho, pierde una de las tres vidas que tiene y nada, eso es el modo clásico aparte de eso, tiene un modo extreme en el que salen infinitamente más enemigos mucho más jodidos y, y luego tiene un modo adicional que se llama Pulse, en el que tú no trazas figuras ni nada sino que vas pasando por una especie de bombitas que detonan y que van creando estas formas que he comentado, no estas formas que eliminan los enemigos, son como bombas uh -huh. entonces básicamente esto es como, como hacer el flautista de Hamelin, tú te llevas a todos los enemigos por detrás hasta que dices vale, ahora detono una de estas bombas y te los cargas es una jugabilidad muy sencilla, gráficos minimalistas y tal, que van acompañados de una musiquita tecno muy simpática juego menor pero con un esquema de control acertado y que permite eso, ir a toda pastilla y a tu estilo, y que incluso a 0.79, pues oye lo veo. Y finalmente, un juego que me he pasado. ¡Oh! oh yes. Es un copio. Un juego eh, para PlayStation Vita que se llama Dungeon Hunter y del que Luis Rubio estaba deseando que comentase algo.
2: Bueno, he de decir que este juego está también en, en iOS y en Android, si no me equivoco.
3: Uh -huh. Mira, una cosa curiosa. Incluso en los típicos juegos... Bueno, este, es que este es uno de esos típicos juegos que no aparece comentado en Vandal o en MediStation. Es de esas cosas que Hombre, dice... Para PlayStation Vita hay tantos juegos que es imposible. Que no, pero, todos. pero en el lanzamiento todo el mundo quería cubrir lo que había. Sin embargo, hay cosas que se dejaron sin cubrir. Cuando algo <risa> se ha dejado sin cubrir...
2: Por algo será. Claro.
3: ¿Sí? Es porque no quieren empañar las relaciones con la compañía que lo distribuye. En este caso Ubisoft. ¡Ala! No es que no Station es que se lleve bien con Ubisoft, que se la tienen jurada lo uno a lo otro, pero sin embargo Vandal dice Uy, ¿qué está pasando aquí? Lo que he dicho, esto es un juego que está distribuido por Ubisoft pero que está desarrollado por Game Love. Esta franquicia mmm, veterana en mmm, fotocopiar fórmulas y replicarla pues siguiendo esquemas conocidos, ¿no? Eh, podríamos hacer otro juego que sea vamos a recordar todas las franquicias eh, que ha copiado GameLoft, pero es que mm, eh, saldría muy largo el programa en este caso replican la fórmula de sería
2: más fácil decir, el juego ese original que hicieron GameLoft el, el, el... ese coño, sí si el, el Shark era...
3: Mania ese
2: <risa> ni puta idea uno? De...
3: <risa> bueno, Blocus. ¿Eso qué es? Bueno, uno.
2: ¿Blocus? ¿No? ¿Se han copiado del Hero World.
3: <risa> Ese tic es muy malo. Bueno, Diablo eh, es un juego que ha creado escuela y dentro de esa escuela podemos encontrar algunos discípulos aceptables como Titan Quest o Torchlight y otros más discretos como Arcadian Warriors, del ley Arcade, que no era malo pero tampoco era bueno, o el título que comentamos hoy. Aquí pasa lo mismo que pasó con Asphalt cuando lo comenté en su día. Aquí no podemos negar que esto a nivel técnico es un juego que podríamos encontrar en un móvil, pero que tiene una diferencia muy gorda, y es que se puede jugar con pad. Algo que para mí, tal y como dije en Asphalt, le hace ganar mucho. El primer Dungeon Hunter de, de iOS yo lo toqué con mi viejo iPod Touch y tuve que dejarlo porque me desesperaba de jugar a un Dungeon Crawler de forma táctil. Es que un Dungeon Crawler, además, que no es pequeño ni sencillo. Yo si quiero recorrer un porrón de laberinto matando hordas de monstruos, cambiando de arma, usando magia, pociones, pollas y demás... ¿Usando pollas? Sí. Quiero hacerlo con un mando que me respalde, coño. Sí. Esto es como follar sin polla. ¿Qué me estás contando? En este sentido...
2: No, follar tocándote.
3: En este sentido, aquí tú puedes jugar con mando. Eso a mí me mola. No voy a desvelar la historia, pero... Por situarnos, aquí encarnamos la figura de un monarca que pecando de imprudente hizo una cosa y lleva a su reino a la oscuridad por un fallo de cálculo. Esto es típico de, ¿es que hemos calculado mal? Pues vale. Entonces Ay. tu misión es
2: restaurar un poco el orden. O sea, puede ser lo que... Es una, una metáfora de la crisis, ¿no? Sí. No han llevado a la, la oscuridad por fallo de cálculo. Sí, sí.
3: Bueno, pues aquí vamos a encarnar siempre una figura masculina por motivos de la historia y tal y podemos elegir entre tres clases de personaje guerrero, mago y el típico arquero personaje ágil que lleva puñales mm. y mierda ¿tú? ¿Y no
2: hay el típico enano con hacha?
3: No, porque Fuerte, si, pero... el, si te das cuenta, tú miras la pantalla y ves que podría ser el mismo Solo que con tres caras.
2: No, no, no tres caras, ¿Eh? no tres ropas. Tres ropas, <risa> digo, y tres no, armas. Eh, uno lleva coleta.
3: No se han calentado mucho la cabeza, ¿no? ¿Sabes?
2: Tienen la misma cara.
3: El desarrollo. Es eh, eh, un poco. Es que la... es surrealista la portada porque tú ves a tres payos iguales con tres ropas distintas. Pero bueno. Secu...
2: <risa> ah, a lo mejor sí. diseña tu moda.
3: Sí, el desarrollo es bastante lineal. Básicamente siempre tiene una misión principal relacionada con el acto de la historia en el que te encuentres, que creo que son 11 o 10. Y además puedes cumplir una serie de misiones secundarias asociadas al escenario en el que estás rodando, ¿no? Eh, una o dos. El movimiento no es libre, en, aunque puedes volver a los escenarios que has estado, pero si quieres avanzar tienes que ir siguiendo el camino que va de A a B. Eh, la historia es que, como he dicho, puedes hacer pequeñas misiones secundarias, que son muy poquitas las que hay, no, no te vas a perder... Y que aportan dinero para comprar más armas, puntos de experiencia y tal, que te permiten subir de nivel. Y es que este es un juego en los que puedes subir de nivel, ¿no? Eh, tiene laberintos muy básicos, que sin puzzle ni hostia. Esto, es un, esto no es un juego de rol, es ¿eh? un dungeon crawler, un puto machacabotones en el que vas desarrollando un personaje y matando monstruos a porrillo. ¿eh? El objetivo. Aquí para subir de nivel, eh, pues básicamente lo que hay que hacer es matar monstruos. Aquí no hay grandes diálogos, no hay gran narrativa y lo que importa es ir desarrollando un personaje equilibrado, básicamente que sea coherente con la clase que has cogido. Yo cogí un guerrero, entonces pues siempre iba un poco potenciando eh, las habilidades propias de su clase. Aquí básicamente cada vez que subes de nivel puedes darle dos puntos adicionales a una de las siguientes capacidades. Fuerza, destreza, inteligencia o resistencia que es la vida. Aquí no hay mucho misterio. No, Está no. todo... Bueno. Estos puntos condicionan tu actuación, ya sea en magia, en tiro, eh, con el arco, en manejo de armas. Pero también te pueden... Y este es el rollo, puedes utilizar armamento y armadura que solo puedes manipular si tienes un nivel determinado. De hecho, a veces te encuentras armas para las que necesitas fuerza 50, pero también destreza 24. Entonces, porque tiene una serie de capacidades especiales y tal. Bueno... Luego además, cuando subes de nivel, puede... tienes como una especie de árbol de habilidades. Recuerda como los típicos árboles Mil de juego. habilidades en claro. el Sí, entonces puedes ir otorgando puntos de habilidad a pequeñas mejoras mmm, que son como los perks. Son, pues eso, mejoras para tu personaje relacionadas con su clase. Por ejemplo, en el guerrero. Puedo hacer un ataque especial que voy a mapear con el botón de del círculo que cada vez que le doy... ...pues me resta un poquito de energía... ...pero ¡oh! ...qué, qué intenso es, ¿no? Eh, puedes colocar... ...en la batalla, en plena batalla... ...un estandarte de combate... ...que delimita una zona... ...en la que si te queda... ...mejoran todas tus capacidades de combate... ...incluso tu defensa... ...y estás como protegido, ¿no? Eh, o... ...mi capacidad para regenerar salud y energía... ...la historia es que... ...tú mejoras una capacidad... ...pero hasta la puedes mejorar incluso cinco veces... Haciéndote al final un personaje más o menos a tu gusto, dentro de las limitaciones que tiene, ¿no? Entonces, el rollo aquí es ir subiendo de nivel, creando un, un muñequete que te permita enfrentarte a los enemigos que tienes delante, con los, que te, los desafíos que te propone el juego. Los escenarios son los habituales del género. De este tipo, con pues la típica mina, alcantarilla, el escenario de las montañas de hielo, el bosque... Y los enemigos, eh, estés donde esté siempre responden a ciertas tipologías. Está el enemigo pequeño, luego unos que te disparan proyectiles, luego uno un poquito más grandote y otro super bestiajo gigante. Pero en todos los escenarios, pues si en uno es eh, un goblin gordo, en el otro es una araña gorda. Eh, básicamente no tiene mucho misterio, ¿no? Y es curioso también que Para que el juego no se torne tampoco un paseo, los monstruos van leveleando contigo. O sea, si tú tienes nivel 30, siempre te vas a enfrentar
2: a monstruos cercanos a nivel 30. Yo siempre me, me pregunto: ¿para qué sirve levelear entonces?
3: Pues sirve levelear para poder porque hay, monstru que hay antes... monstruos que es que, mmm, que. Hay monstruos finales, porque aquí hay monstruos finales dentro de cada acto. Que es que si no tienes una serie de capacidad de. Es que no puedes pasártelo. Uh -huh. mm, los monstruos, aparte de dar experiencia, dejan caer dinero a veces y pociones con las que puedes regenerar tu salud y tal y, y también armas, hasta el punto de que, pues bueno, eh, en, en el juego tú, hay muchos mercaderes hay muchos mercaderes que te venden armas y tal, lo que pasa es que aquí en realidad con todas las armas que van dejando caer los monstruos, tú te puedes apañar y de hecho yo no he comprado una sola arma ahí, de hecho lo que vas haciendo es venderla. Uh -huh para luego comprar equipo. Luego también a tu personaje le puedes poner anillos que mejoran ciertas capacidades, le puedes poner armadura botas eh, y historias por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, tu capacidad de carga, como he dicho, eh, es limitada, por lo que de vez en cuando incluso te toca ir a vender mercancía y eso. Es un juego muy largo, también una cosa importante, y es que... A mí me ha durado por lo menos 15 o 20 horas con, con un personaje. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, y, y no aburre, a pesar de ser repetitivo y tal, no aburre porque sabes dónde te mete. Tú, si te mete en un dungeon crawler, sabe a lo que va, a matar un montón de monstruos y a levelear. Y no necesitas más complicaciones. De hecho, el juego te permite que te pase todo lo que te dé la gana. Aunque hay un momento en el que ya te lo conoces todo.
2: ¿Pero hay algún momento en que estás desesperado ya y dices, tú por dónde se sale de aquí, te das vueltas, te pierdes, o, o sea, poca tú te pece, paseas porque te apetece pece. o porque está que no sabes por dónde Puntualmente tirar. Puntualmente
3: puede ser que no sepas por dónde tirar, pero es porque no te has dado cuenta de, de una tontería por dónde meterte. Uh -huh. Solo al final hay un momento en el que tienes que pasearte a levelear un poco porque eh, eh, justo antes de, de, de la última batalla hay una torre un poco pesada. Eh, el juego eh, lo que he dicho con la historia con un personaje dura entre 15 y 20 horas pero te invita, incluso tiene un trofeo a que te lo pases con las tres clases de personaje eso sí que es más pesado que la hostia y uh -huh. no tiene sentido eh, si te lo pasa si te lo pasa o sea, el juego en la primera barrida puede sacarte más del 50% de los trofeos este juego, de hecho... Ha salido también en PlayStation 3. Eh, ¿Eh? Sí, como un descargable. Y no deja de ser el mismo juego, ¿eh?
2: No tiene la opción esta de que te lo descargas en una, en una plataforma y lo tienes no. en Eso solamente no. son los de Sony. Claro, y eh, de hecho en esto de descargable
3: salió a menos de 10 pavos. Y aquí en tienda lo han sacado a 40. Es criminal, ¿eh? Sí. Eso es una putada teniendo en cuenta eso. Pero bueno, de momento no vamos a contemplar ese tema. Los trofeos son sencillos. Van saliendo... Eh... Y invitan, por pues, eso, a llevar a tu personaje a nivel 50, a nivel 75, a nivel 100. Yo me pasé el juego en nivel 42, y más o menos, pero bueno. Eh... ¿Qué, más cosas? ¿Qué más cosas? Aparte de la historia principal, tiene un modo al que puedes acceder en cualquier momento, que son como arenas, en las que te van saliendo hordas de enemigos. Modo horda. Sí, lo que pasa es que... Como, como en bloques, van, van cayendo... Van cayendo... Eh arma y van cayendo dinero y demás y vas ganando experiencia que luego se queda incorporada en tu personaje uh -huh. entonces puedes ir alternando una cosa con el modo historia y, y es todo muy que no hay problema, vamos el juego está pensado también para jugarlo de forma cooperativa algo que se deja notar en algunos momentos en los que tu personaje va un poco justo de capacidades, te enfrentas a un monstruo final, te follan y si vas solo estás jodido. Pero si vas con compañeros, parece ser que te pueden resucitar y eso. Uh -huh. Entonces, pues bueno. A nivel técnico, tiene un diseño muy funcional, por decirlo de algún modo. Eh, aunque sea cruel, esto tiene gráficos de un juego que podríamos ver en un iPod Touch o en un Android de, de hace unos meses. ¿eh? Obviando esto, lo más grave del juego y, y es la putada, que aparte de que tiene algunos algunos frecuentes bugs a nivel visual es que en determinados momentos en los que hay conglomeraciones de enemigos muy grandes, se ralentiza. Y cuando estás matando bichos, tú no quieres que la cosa vaya más lenta. Esto, si me lo hace un teléfono, lo puedo excusar. Pero si me lo hace una máquina que te mueve en un charter o un wipeout, que me mueva un juego de móvil ralentizado, eso sí. me jode. A ver, no pasa todo el rato. Mm, solo... Pasa en ocasiones, pero es un poco corte de rollo y, y bueno, pues si quieres jugar al título te tienes que acostumbrar a que a veces puede pasar esto, en determinadas zonas concretas, ¿no? Si quita eso, el juego entretiene, los controles responden, mmm, siempre tiene el tema con los juegos de machacar botones, que tiene el miedo a joderlos, ya que está jugando en una portátil. Y claro, eh, en, eh, yo no tengo problema en jugar a un machacabotones en Play 3, porque si se me jode el mando, pues lo cambio y listo. Y fuera. Sin embargo, en portátil, si me he cargado los botones... A ver, no te los cargas, pero si los he dejado más suelto eh, Siempre está esa putada ahí... Y, y yo al menos lo tenía presente cuando lo estaba jugando en plan... Madre mía, le estoy dando mucha guerra a esto. Eh, decir que el juego en tiendas españolas cuesta 40 euros me parece carísimo, sin embargo en Xavi ya está casi siempre a 20 pavos una cantidad aceptable si te gusta el rollo, si te gusta el género sí. y
2: tal el, el, también en lo que es el tema cooperativo, oye, bueno, somos dos o tres colegas oye, bueno, vamos viéndolo y vamos a echándolo, el rollo cooperativo que sí, tiene que ser en ese plan, hombre, genial claro, esto recuerda
3: mucho a Heroes of Ruin de 3ds Ajá. pero es peor, es peor, es mucho peor no, no es lo mismo Ajá. Pero si te gusta el, el palo ese y quieres disfrutar de esa posibilidad, no hay muchos títulos parecidos en Vita. Entonces, eh, pues a menos de 20 pavos, podría verlo como una posibilidad. <risa> es largo, es sencillo, tiene muchos trofeos. A mí me gusta el género, entonces, pues no me arrepiento de haberlo jugado, la verdad.
2: Oye, te lo y... has terminado. ¿eh? Pero he, o sea, he terminado, claro. Tus horas te ha dado.
3: Claro, claro. Eh, además, esto jugó en ratillos, me ha durado varias semanas. En plan, oh, voy a jugar una horita antes de dormir. Sin embargo, lo que digo, soy consciente de que cobrar más de 30 pavos por esto es un robo. Eh, como he dicho, Luis Mirrubio quería saber mi opinión sobre el juego. Aquí está, yo no sé cómo lo ve.
2: Bueno, y, y una cosa, porque tú has estado comentando esto y bueno, no me parece... Eh, eh, lo digo refiriéndome a lo que has dicho antes, de que hay un sitio donde no lo han comentado, por no tal y igual. Tú ves este juego tan malo como para que dieran una nota que pudiera crear algún mal rollo o... A bien, o, esto, o, o tú sí, ves este aquí, juego... Aquí, mejor, no, voy, voy, a, voy eh, a estructurar mejor. ¿Tú ves este juego digno de no ser comentado de manera general? No, no, no es para tanto, la verdad. No es para tanto lo que pasa,
3: no es para tanto si no eres un corrupto de estos típicos <risa> claro, que, que, que dice oh, es que no le puedo poner un 6 porque entonces se empañan las relaciones. Pero si tú lo comentas, como yo lo he comentado, dices, pues esto... Venga, aquí no ponemos notas, pero para mí me parece un juego de cinco y medio. ¿Vale? No es la bomba, pero es que para lo que yo, para los juegos que a mí me gustan y para lo que esto me da, en Vita no tengo nada parecido. Si yo quiero jugar en la cama mientras que mi novia está durmiendo y yo quiero echarme una partida, es que no tengo nada igual. Uh -huh. Pues Si a mí me cumple, pues qué más da.
0: O sea, el otro día vi... Había... Una de las puntuaciones más, eh, más bajas de la historia de MedISTation. A ver, ¿cuál? Expendable 2, el videojuego. Anda, 2, ¿Y qué le
3: daban? Creo que era un 4, no sé cuánto. ¿no? Wow. ¿Eh? Pues bueno, esto es lo que es. Eh, por mi parte me estoy terminando una cerveza Argus, que es lo que se había enfriado mínimamente. Y si os parece, vamos a pasar un poquito a los DLC del programa.
0: Bueno, 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 vamos a ver ahora el briconsejo rosa de la semana.
2: Briconsejo rosa. Bueno, yo siempre que traigo alguna cosa, mmm, voy a explicarlo. Esto lo que voy a contar no es nuevo, pero oh, hay gente que no lo sabe. Y yo, de hecho, pues sí, lo había oído, tal, pero no lo había probado. Y es eh, el emulador de Wii. Eh, existe un programa que es de código abierto, gratuito y tal, que se llama Dolphin. D-O-L-P-H-I-N. Que te permite jugar a juegos de, de Wii en tu ordenador. ¿En, en HD? En HD, <risas> en HD, que eso es lo mejor que tiene, porque yo, por ejemplo, tengo la Wii, o sea, en principio no necesitaría nada de esto. Pero, claro, es un lujo poder jugar a Mario Galaxy o a Donkey Kong Country a, a 1080p. O sea, eh, se ven espectaculares, espectaculares. Entonces, eh, ahí dice, bueno, vale, tú es que tienes la Wii, tú tienes tu Wiimote y tienes la barrita, esa sensora, tal cual. Bueno, voy a explicar maneras de conseguirse todo, voy a ver lo que se necesita y maneras de conseguirlo barato, 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 barato. Bien. ¿Qué se necesita? Se necesita el programita ese que se descarga. Voy a poner el enlace en la página, donde en el post donde colguemos este programa, ¿vale? Para que en 3W los confesiones de un unjugador.es. Para... También voy a poner instrucciones de configuración y todo eso. Porque aquí quizás sería demasiado lioso. Y también dependiendo de, de los ordenos que tengáis, pues quizá tenéis que hacer algunas cosillas. Bien, se necesita un emisor Bluetooth. Eh, si tenéis portátil, pues seguramente irá integrado. Si no, os voy a decir ahora una manera de conseguir uno barato, barato, barato. Se necesita un Wii Mode. O no, porque te permite también emular. Eh, un Wiimote. Lo que pasa es que, claro, hay juegos donde sí que puedes hacer eso, donde lo, lo, eh, la historia de movimiento y tal no se utilicen demasiado, por ejemplo, pues yo que sé, ahora mismo en New Super Mario Bros. yo creo que no necesitaba, bueno, a lo mejor en algún momento, pero que se puede configurar el Dolphin para que eh, si le das a un botón emule el movimiento del Wiimote, o sea que no que no sería demasiado problema. Y... Eh, está. Eh, la, dice, bueno, vale, pero la barrita esa de sensor que tiene. Si no tiene la Wii, pues puede tener la Wii encendida. Y poner la barrita encima de, del monitor. Porque yo pensé, y dice, claro, y eso no se conecta al ordenador de ninguna manera. Y es que resulta que la barrita de ese Wii Mode no manda información a la Wii. Simplemente es un emisor de luz infrarroja. Que lo que hace que el Wii Mode, en función de dónde de esté ese emisor, pues. Tiene eh, donde coge referencia para apuntar y todo eso. Oh, es que no tengo. Bien, no tengo nada de eso. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay una página que se llama dialextreme.com, que es una página china de gadgets y, y chorradillas. Donde eh, he conseguido. O sea, esto lo he estado yo trabajando. Tratando un mes y pico así para, para daros todo hecho. Por un dólar con 80 con gastos de envío incluido, un emisor de Bluetooth me han mandado una antenita por un dólar con ochenta, se me ha quedado en un euro 40 o algo así, eh, mmm, lo tengo. El Wiimote ya lo tenía de antes, me puedo comprar uno también en esta página, que salían a 10 euros o así, lo que pasa que tengo entendido que si el Wiimote no es original, eh, a veces da problemas con el emulador, que se pueden arreglar con un parche, pero yo lo he probado con el original y, y bueno, no he tenido problema, entonces, por lo que he leído, es recomendable el original, pero si no, también se puede conseguir de una manera barata. Y luego nos falta la, la barra sensora Bien, la barra sensora hay dos opciones La primera de todas eh, Como no, lo que necesitamos es un emisor de luz infrarroja Podemos ponernos dos velitas encima del monitor ¿Cómo? Dos velitas encima del monitor ¿Pero qué puto
3: briconsejo es esto? ¿Esto ¿Es, es, es MacIver o qué?
2: Funciona funciona. El problema que es... Pues dos sea, velitas,
3: ¿sabes? Dos velitas,
2: claro. Las velas... Eh, de olor o...? Da igual, de... hombre, ya depende de tu aguante. Mm, ahora eh, con
3: olor a canela.
2: Sí. Las velitas, ¿qué pasa? Que la llama pues también desprende luz infrarroja. Lo que pasa es que un, si tiene una corriente de aire o algo así, eh, pues mira, claro...
3: Aquí tengo dos velas.
2: Pues ya está. Ya tienes casi es un emulador de, de aire. Aire. Bien. Esto puede tener dos problemas. Primero, que tengas corrientes de aire o el aire acondicionado puesto en tu habitación. Se te van a apagar, te van a matar. Segunda cosa, si eres un aficionado al heavy y vive en casa de tus padres, tienes en tu habitación postes de Iron Maiden y hace poco tus padres saben que te has comprado un juego que se llama Diablo y entran y te ven con el monitor con dos velas puestas, pues oh. lo, lo mismo se, se, se acojonan o lo de mismo te, te aceptan como como eres y te regalan una cabra para que la sacrifiques en tu próximo cumpleaños. Una secta. Exactamente. Segundo, si eres un adolescente. ...o quizás no tan adolescente... ...pero sigue viviendo en casa de tus padres... ...y entra tu madre... ...y te pilla con dos velas puestas en el monitor... ...tu, tu madre le dirá... ...nene, ya sé que te la cascas con el ordenador... ...pero que tenga una cena romántica... ...me eh, parece ya excesivo... ...bien... ...eso se puede arreglar como... ...en Dial extreme ...también tienen... ...barritas de estas inalámbricas... Eh, ...por 3 dólares con 80... ...que eso son... ...no llega a 3 euros... Eh, ...funcionan con unas pilas... ...y tú la colocas encima del monitor... ...y, y ya lo tienes. ...es decir... Eh, ...el emisor Bluetooth dólar con $1.80 eh, hay de varias calidades este es lo más calidad china 100% eh, 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 yo lo he probado y funciona ¿vale? supongo que con eh, en foros he visto que el bluetooth que tiene que ser lo mejor posible y tal y que igual pero bueno este funciona porque lo he probado yo y, y doy fe de ello la barrita sensora $3.80 y luego will Mode pues si lo quieres pillar de segunda mano a lo mejor lo puedes comprar por $20 o alguno alternativo que bueno ¿Qué pasa con los juegos? A la hora de jugar, tú puedes jugar con los juegos originales o con ISOs de tus juegos originales. Es decir, yo no tengo la Wii, tengo un emulador, pero puedo ir a una tienda y comprarme el Mario Galaxy, por ejemplo. ¡Toma ya! Claro, y si, y si yo tengo tres o cuatro juegos y digo, es que quiero jugar de manera más cómoda, pues me consigo una ISO de mis juegos originales... ¿eh? Eh, la coloco en una carpetita del disco duro. Entonces, luego en el Dolphin sale un menú con, con los dibujitos de, de los no, juegos tú, 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 y tal. Y los puedes elegir. En principio,
3: puedes jugar. A mí me dejas tú un juego de la Wii y, la metes y, y lo puedo jugar
2: sin problema. Sin wow. problema, sí, sí. No,
0: sí, sí hay algunos que dan eh, los lo últimos. Hay
2: algunos que dan. Yo he probado. A Zelda. ver, mira, he probado. El Mario Galaxy se ve espectacular. El Donkey Kong Country se ve espectacular. El Zelda, el Zelda no lo he probado. Pero uh -huh. Sí sé que el primero. El, eh, ¿El Princess? ¿El Twilight Princess ya? Sí, ese Guay. sí que funciona Porque de hecho ese llevaba ese juego llevaba un bug que te permitía eh, hacerle modificaciones al software de la consola y, y este emulador tiene incluso la opción de emular ese fallo de seguridad O sea que si han emulado eso, está... Por ejemplo, he probado de Conduit. The Conduit no se ve bien. Quizá retocando las opciones, opciones gráficas se podría mejorar, pero de momento no consigo que se viera bien. El Mario contra Mario Sonic en los Juegos Olímpicos también se me ve mal. Eh, porque, o sea, se me ve bien, pero no se me ve toda la pantalla. Hay una parte que sí se ve, otra que no, un coñazo. Super Smash Bros. Brawl se ve espectacular. O sea, de los juegos que he probado, los más importantes, el Mario, el, el Super Smash Bros. y. ¿Cuál he dicho el otro? Y el Donkey Kong se ven de lujo. El Kirby Sepic Yard, también lo he probado, se ve estupendo. Lo que pasa es que aquí, como son gráficos 2D, en la mejora gráfica no se aprecia tanto como en los juegos que usan 3D, que usan polígonos y tal, ¿no? Pero bueno, que se ve bastante bien. El emulador te da la opción de, de pausar, hacer capturas de pantalla. Eh, emula mandos de, de GameCube. Y, y el Wii Mode, puedes engancharle hasta 4 con su con su Nunchuk, si tienes el Motion Plus también funciona. Eh, una cosilla que he visto es que cada vez que quieres jugar tienes que sincronizar el mando. O sea, no es como dice ah, ya lo he sincronizado, ya lo tengo. No, no, cada vez que lo enciendes, le das, pero bueno, no es muy, no es muy complicado. Eh, y está bastante bien, bastante bien. Hay una lista por ahí de juegos emulados perfectamente. Hay algunos que van bien con algún pequeño fallo. Por ejemplo, eh, jugué al al mad world y funciona bien, se ve muy bien, solamente que hay unos pequeños fallos de textura en, en el personaje de vez en cuando pero que no, no alteran en absoluto la jugabilidad y es un juego que está muy baratillo por ahí y está bastante bien, de Platinum Games que se le puede echar un... hay manuales por ahí de, de configuración porque se le pueden variar muchas, yo lo he puesto todo a tope, alta definición y tal y cual con un montón de efectos que quizá esos fallos gráficos que, que he tenido yo pues se pueden mitigar pues cambiando algunas de esas opciones pero vamos he probado en Windows 7 pero funciona desde Windows XP, funciona a partir, eh, recomiendan un procesador de doble núcleo pero por ejemplo un Intel Core 2 Duo de hace 6-7 años en principio lo puede mover a menos definición quizá y tal pero que que va razonablemente bien. Ya digo que el ver los juegos. Los juegos grandes de la consola. Mario Gal, donkey con el smartphone Bros. Bravo, ahí a tope, dices tú, joder. Qué pena lo que nos hemos perdido en esta generación. Con, con esta consola que tiene juegos muy buenos. Lo que pasa es que hay veces que no te entran por la. por los ojos. Y. Eso es lo que yo quería decir. Emula también GameCube. También con las mismas opciones. Uh -huh. Y nada eh, en, la, en el post del cuando coloquemos este programa os voy a poner eso pues el tutoriales, os voy a poner enlaces de descarga y también pues nada si queréis preguntar alguna cosilla pues en el foro nos vemos en tres de un .es, vale. o en el Twitter arroba @srrosa señor rosa cduj adiós guapos ¡Ay! Que se me olvidaba. Eh, si vais a hacer pedido a la página esta de DL Extreme, que os he dicho, al Extreme, eh, los lo gastos de envío son gratuitos, lo que pasa es que los periodos de, de entrega son un poco flexibles. Eh, es decir, dicen, bueno, ellos... Mmm, yo he comprado algo y a lo mejor hasta la semana o dos semanas no me han dicho ¡Ya va para allá! Y claro, desde China. O sea, yo creo que allí cuando tú compras algo, yo compro algo... Y, y se salen a la puerta por si casualmente hay algún chino que venga para Murcia. Dicen, oye, ¿puedes llevarle esto al Antonio? Ay, sí, venga, pues gracias. O sea, mmm, yo me gasté 7 euros en total en comprar una tapa para la PSP, compré los artefactos estos para la Wii, eh, me compré una funda para el móvil por un dólar también, me compré... Bueno, y, y Horario flexible. Me compré 7 o 8 euros en mierdas y todavía me están llegando. De hecho, yo ya no sé lo que me ha llegado, lo que no me ha llegado. Pero me refiero que, que si pedís algo y os tarda dos semanas, no os pongáis nerviosos, que es que eh, va, la cosa acaba vacía. llegando. Sí, sí, pero acaba llegando, acaba llegando, ¿eh? Okay. Y si no llega, pues quejaros un poco, pero ya está.
3: Bueno, aprovechadlo. Chicos, oye, vámonos, vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Salva.
0: Dígame.
3: ¿Tiene el cinturón de seguridad abrochado? Eh, pues
0: no, pero me lo voy a echar aquí ahora mismo a... El casco. A, al tobillo.
3: Señor Rosa,
2: llevo el casco. ¿Tiene las maletas hechas? Mm, yo viajo así a cuerpo gentil. Bueno, pues, pues <risa> soy, como, no. soy como Nathan Drake, que baja de un avión. Tío, me hace gracia siempre eso. En el, en el chat 3 se van a no sé dónde, bajan de un avión, sale Nathan Drake y lleva con la camiseta, con la camisa sudada y medio rota. <risa> y dice, Tú, este hombre sabe a lo que viene. ¿Tú viajas así? No, pero Acuércate me molaría. eso Bueno, pues es que no me detendrían en los controles. Nos vamos de viaje.
3: Nos vamos de viaje a la capital de la moda en el norte de Italia. China, no. No, China. China no. no se llama Milán. Ah. En el norte de Italia. Esa es la parte que te ha fallado. Ah. Bien. Nos vamos a una ciudad grande, bonita, pero que sin embargo no es el principal destino turístico que uno piensa cuando va a Italia. Cuando piensas en Italia, hay tres claros bloques fenomenales que son Roma, evidentemente, Florencia y Venecia. Son tre como tres destinos turísticos uh -huh. inexorables. Luego incluso tiene el sur, eh, y tiene la isla, tiene Sicilia, tiene Córcega y Cerdeña como posibilidades, incluso tiene Nápoles. Pero sin embargo, la gente
1: mmm,
3: no suele pensar en Milán como un destino turístico para pasar unas vacaciones, porque dices, ¿con todo el mundo que hay que ver? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué he viajado yo a Milán de vacaciones? Pues mira, eh, la señora Flow eh, tenía ganas de ir a Italia. Teníamos la posibilidad de ir a varios sitios y en lastminute.com salía la posibilidad de ir a un hotel de cuatro estrellas cerca de la estación central en Milán, e incluyendo vuelo y 10 días de estancia, eh, nos salía por unos 700 euros. Entonces, eh, los eh, sí, sí, entonces ah, es una cosa que salía, salía muy bien de precio, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo Milán me lo he tomado, porque claro, ahora después comentaré cositas que se pueden hacer en la ciudad, me lo he tomado como un viaje a, a la zona norte de Italia. Entonces, eh, nosotros, ¿por qué hemos ido tantos días? Pues porque salía barato porque verdaderamente no había mucha diferencia entre ir eh, cinco días o ir diez. Entonces, pues, oye, si una vez que ya te has dado unas cuantas vueltas por la ciudad y has visto de qué va el rollo, cuáles son los sitios baratos para comer y tal, pues sabes que se te abren posibilidades. Entonces, yo he combinado eh, Milán, capital de la Lombardía, la zona, como he dicho, el norte de esa región.
2: ¿En la ensalada te echan lombarda siempre?
3: No, no, te echan rúcula. Eh, Buah. Pero bueno, eh, esa zona con algunas excursiones diferentes, que precisamente como el hotel estaba al lado de la estación de tren central, pues nos pillaban, mmm, pues a lo mejor a un par de horas tenían la posibilidad de ir de excursión a otras ciudades, ¿no? Entonces, eh, a ver, en Milán eh, destaca, por ejemplo, por, por Il Duomo. Duomo eh, es una palabra que se utiliza para cualquier catedral, en realidad. M majestuosa. Lo que pasa es que la de Milán es la tercera más grande del mundo. Entonces, eso es una cosa que cuando lo ves por primera vez, mola. Además, tiene un efecto similar como cuando... ¿Tú has estado en Barcelona? Sí. Salva, tú has estado en Barcelona. Eh... Un par de días. Bueno, eh, hay una parada que es la de Sagrada Familia. Tú sales de la, esa parada de metro te das la vuelta y dices, coño, ahí está la Sagrada Familia. No tiene escapatoria. Nunca lo hubiera pensado. <risa> no, pero, pero de esto que te las te la zampa. Uh -huh. Y precisamente en Milán Duomo eh, es igual. Sale y lo tienes de frente. Eh, es espectacular. Y, y verdaderamente es, es una cosa muy chula. Porque además, el Duomo de Milán eh, lo puedes visitar como una iglesia. Y, y de hecho... Eh, pues ver la zona interior con los rosetones, preciosos, y es gigantesca. Incluso tiene una zona para, para los turistas y otra para los fieles, que está un poco más separada y tal. Uh -huh. Es majestuosa por dentro, pero sin embargo la parte más chula es la visita que hace a la parte superior, porque es que tú puedes visitar la parte superior. La parte superior, eh, cuando uno visita un edificio, Pocas veces, y especialmente si es religioso, te dejan subirte al tejado. Te dejan subirte a la torre. Te dejan, Pero, ¿al tejado?
2: ¿Cuántas veces te subes tú al tejado de una, de una catedral? Al tejado, tejado. Hombre, yo hubo un tiempo que iba sustituyendo a Papá Noel y alguna de esas me tocó, pero... No sé si eso... Fue, salió Sonorri mesándose el bigote, con lo cual quizá era un sueño. Bueno, pues el rollo ese
3: es que está muy chulo. Porque, a ver, tiene dos opciones para acceder. Tiene subir a pie cuesta 7 euros o subir en ascensor. Pero yo por 7 euros quiero que me suban en brazo. Bueno, pero es que puedes subir en ascensor por 12. Sin embargo, tiene truco, porque eh, hay como eh, la, la parte <risa> superior...
2: Haces como que te cae en el segundo escalón.
3: ¡Ay, ay, ay, ay! Y entonces te suben, ¿no? No, eh, el truco aquí es, si pagas 7 pagos, sube unas putas escaleras pequeñas, que es como subir, yo que sé, al séptimo, sexto piso de un edificio normal. Pues sube y no son una escalera que diga, oh, me estoy matando por subir esto. Sin embargo, cuando llega, llega a, al primer nivel del tejado, que luego tienes que seguir subiendo escalera. Vale, el ascensor te deja en ese primer nivel y tienes que seguir subiendo escalera y has pagado cinco pavos más por un esfuerzo mínimo. Esto, a ver, eh, por un lado, si uno es simplemente gandul y no se quiere esforzar, o si es una persona mayor, o si va vale en silla de ruedas, vale que puedes subir ahí. Sin embargo, al tejado, tejado no te puedes subir. Y es que lo chulo es seguir, subir al nivel superior que te ofrece una vista de la ciudad de Milán y todo el skyline desde diversos ángulos desde un punto de vista majestuoso. Y aparte que simplemente ver el tejado y toda la estructura de, de, desde la parte superior mirando para abajo y decir ¡guau, wow, vaya catedral más alucinante! Además puedes ver esos grandes edificios de la ciudad, como el edificio Velasca, que es un edificio que tú imagínate el típico rascacielos, pero que tiene como un cuadrado que, que sobresale del edificio. Una uh -huh. forma de cuadrado, como si hubiesen puesto una caja gigante encima. Es un edificio muy característico de la ciudad, pero que construyeron en su día y han tenido que reforzar un montón de veces porque es que se, es que se cae. Evidentemente, si pones piedra por los laterales el peso de la gravedad hace su efecto y, y ah, eso. Y si,
2: y si deja subirse la gente a los tejados, pues normal, el centro de gravedad está ahí que no sabe. Pero bueno,
3: eh, a ver, más cositas que se pueden hacer por Milán. Eh, en Milán hay una iglesia muy mona que es eh, la iglesia no sé si es Santa María de Le Grazie o de Le Grazie, sin más. Eh, que vale, por dentro es la típica iglesia, mona, ok. No te cobran por entrar ni nada de eso, pero sí que te sugieren... Que vayas decente, especialmente si eres mujer. La señora Flow, más discreta que nada, pues no sé si llevaba una camiseta en ese momento, pues de tirantico, pero de esto blanco, más discreto que nada. Indecente. Te tienes que poner un pañuelo por encima. Claro. Espalda descubierta, aunque vayas con un vestido de punta en blanca, blanco maravilloso. Te tienes que tapar. Pues es sí. que no vas decente. Yo vale, puedo ir ay, con no. pantalones cortos. A lo mejor es que hace frío. Yo puedo ir con pantalones cortos o con camiseta normal enseñando la, los muslos, pero, sin embargo, a mí no me dicen nada. Entonces, fíjate ahí la doble moral esa y cómo el pecado está en los ojos del que mira. Y muchas veces estos cabrones, y lo siento si esto ofende a alguien, pero muchas veces se critica eh, al islamismo y todo eso ah oh, es que se tapan, es que no se integran y ellos son los primeros que te están diciendo que te tienes que tapar
1: uh
3: -huh. y esto siempre están los vigilantes asegurándose que seas decente se pueden crear situaciones ahí joder, Es
2: que el cura de ahí precisamente. Pero no era cura, poco... es eh, un
3: vigilante y, y sin embargo a mí no me dices que me tape las piernas pero sin embargo a ella sí Ué, cerdo viejo verde tú eres el que tiene un problema, no yo no, eso es curioso pero bueno, si sí obvia esos temas de la iglesia y el machismo italiano, que ahí está, e innegable, especialmente en el lado de bueno, la iglesia, eh, cerca ¿Eso de esa iglesia, ocurrió solo en esa o en todos los demás? En varias más, pero especialmente en esa. Ahí te pueden encontrar la última cena de Leonardo da Vinci. Anda, y estará eh, caducada ya. La última cena puede acceder eh, si retira unos tickets a primera hora de la mañana que solo se venden en el día. A no ser que lo retires previamente y haya hecho una reserva previa. Pero si tú vas de viaje, pues a lo mejor no has caído. Uh -huh. La cosa es que hay unas listas de espera bestiales y es muy difícil. O te pegan el madrugón y coges las sobras, o nada. Yo llegué a las 9 de la mañana y no quedaban.
2: Total, que no. ¿Qué pasa?
3: Bien. Que esto generalmente hacen, lo pillan las agencias de viaje y hacen un tour. Un tour por la ciudad. Te dan un paseíco en autobús y te permiten ir a ver la última cena y te cobran 60 pavos por eso. Esto para turistas japoneses, pues se la meten doblada, pero es muy difícil que una persona normal que vaya de viaje se haga con su entrada, a no ser que coja la sobra. las 9
0: de la mañana de aquí son iguales que las de allí.
3: Eh, sí. Uf. Es duro. Es duro e incluso, no claro, estando de vacaciones, dicen, me pego el madrugón para estar ahí a las 8 que lo abren y, y no, y no puedes reservar para el día siguiente puedes reservarlo por internet, con meses de antelación, pero en ese momento te quedas vendido. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que nos encontramos un tío que te, se tenía que deshacer de la suya. Entonces, pues nos las vendió, pero si, y cuesta siete pavos entrar a ver la última cena. Lo que pasa es que tú te imaginas que el museo va a ser el típico museo, pues lleno de pues de bocetos, del de, de arte conceptual de Leonardo, preparando la obra y demás, y en realidad a ti te meten en una cama, eh, o sea, a verla, detrás ve otra obra, pero solo ves eso, tienes 15 minutos y a la puta calle. En eso consiste ver la última cena. Mola porque la puedes ah, ver. La has visto. Pero son 7 pavos, por eso. Eh, en fin... ¿que había de menú? No había menú, son 15 pavos y a la puta calle. Eh, a ver, más cositas que se pueden hacer en Milán, pues tienen muchas zonas comerciales y evidentemente muchísimos boutiques, muchísima historia. De hecho, al lado del Duomo hay una de las galerías comerciales más importantes de la ciudad, que es la Galería Vittorio Emanuel. Eh, esa galería está cubierta y además y, y tiene mucho lujo, incluso en, los alrededores, en la parte interior hay varios apartamentos que se pueden alquilar de, de altísimo standing y carísimo pues para los típicos turistas rusos, o japoneses, forradísimos, que tienen vista al interior de la galería. Que eso, está cubierta, y cada comercio que haya ahí, generalmente muy caro, cosas de Louis Vuitton e historia, heladería, eh, restaurantes de lujo ¿Tara? y demás. No, pero sin embargo hay un McDonald's, que contrasta con todo lo demás. Cada, cada tienda de ahí tiene que tener las letras en dorado sobre un fondo negro porque es como, oh, para mantener los patrones estéticos, incluso tú McDonald's tiene que tener así el logotipo y nada por fuera extraño. Pero bueno, se, esa galería se caracteriza por un mosaico en el suelo de un toro. Entonces, una de las tradiciones de los turistas es que se acercan a ese mosaico, ponen el pie sobre los huevos del toro, piden un deseo y se giran. Y te sacan la foto. Es una de las cosas típicas. Luego por allí hay muchísimas tiendas comerciales, o sea, muchas calles como la Vía Torino, por ejemplo, el Corso de Buenos Aires, que está llen, llenísimo de tiendas, o la selecta y exquisita La Miglia de Oro, el cuadrilátero del oro, en el que puede encontrar eh, Megaboutiques de Armani, por ejemplo, y descubrir cosas que tú no sabías de Armani. Por ejemplo, ¿tú sabías que Armani tiene una división de flores? Flores de Armani, cariño. Wow. ¿Qué te parece? O, oh, Salva, ¿a ti que te gustan los bombones? Te voy a comprar una caja de bombones de Armani. Que van con botones y. y, 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 y flores. Eh, eh, exquisito y caro. Especialmente caro. Allí, por ejemplo, es bastante carro. habitual en el cuadrilátero de, del oro encontrarse los típicos Ferrari alucinantes apoyados en medio de la calle, además que los dejan ahí, ahí a nadie les multa, porque como son Ferrari, no les multan, no pasa nada. Bueno, pues ahí es muy fácil encontrarse esos típicos Ferrari. Y, y la gente los deja ahí en medio, pues, lo típico, ah, ¿no? 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 oh, ¿no? que se saquen unas cuantas fotos con mi coche, ja, ja, ja. Que si estuviese Salvespina ahí y dejase su coche, pues ve, la gente se impresiona, pero yo como estoy acostumbrado a montar en Z4, no tengo un problema. ¿Eh? Sí, un poco diferente. No, desde luego los Ferrari son Ferrari. Vale, muchísimas tiendas Ferrari por cualquier zona por donde vaya. Cosas curiosas. Por ejemplo, eso. Ves que Ferrari está muy instaurado. Ves también eh, dentro de las tiendas que hay muchísimos muchísimas tiendas del grupo Inditex están muy instaurados. Y luego ya, pues, franquicias propias de, de Italia y tal. Muchísimas tiendas de camisas, corbatas, historias. Tiendas de goma Y boutiques curiosas. Tiendas de goma de Milán, poca En realidad, poquita vale. Pero bueno, eh, se nota también la presencia de, de los estadios, de, o sea, de, de los equipos de fútbol de la ciudad, entre los que pues, destacamos el AC Milán y el, el Internacional de Milán, el Inter de Milán. Eh, sí notas que, a ver, aunque no es lo mismo que el Atlético y el Madrid, notas que la presencia del Milán es mucho más fuerte que la del Inter. Y de hecho, puedes notar más tiendas, más, más bares, más restaurantes que se muestran como que lo apoyan más, ¿no? Sin embargo, el Inter pues, es un gran equipo a nivel internacional y muy fuerte que también está ahí, ¿no? Eh, otra de las cosas que se pueden hacer, mmm, si vas a Milán, es acercarte a ver el estadio de San Siro, el Giuseppe Meazza. ¿Qué pasa? Eso está en la parada mmm, de loto, eh, en la parada de loto de metro. Sin embargo, tú te bajas y te dicen, Pora, en esa dirección está San Siro. Vale, empiezas a andar y ves un barrio residencial en el que no hay restaurante, ni historia, ni nada. Solo ves casa. De hecho, yo fui a la una o así, y tenía un poquillo de hambre. Mm, vi un McDonald's al principio y digo, bueno, aquí encontraré algún forno, alguna panadería donde hagan algún dulce, alguna focacha, alguna historia rica para entretener el estómago. Nada. Y tres kilómetros hasta que llega al estadio. Un estadio que además eh, es pues muy bonito, merece la pena ver. Dentro hay un tour para, pues, para ver un poquito la, las inmediaciones del estadio, las instalaciones, incluso los vestuarios. Cuesta ocho pavos así. Pero claro, a las 2 de la, de la tarde no me iba a poner a verlo y muerto de hambre, no, no tenía sentido. Decir que el estadio tiene, es enorme, tienes que darle una vuelta muy grande y tiene una forma cuadrada y, y en cada uno de los, de, de los ángulos de, del cuadrado hay como una gran torre que sirve de aparcamiento mola verlo, pero sin embargo te pegas una caminata de la hostia hasta que llega, uh -huh. y lo que ve en un principio es que ni siquiera tiene una tienda a la que acceder en plan ah, vamos a mirar si hay algo es de raro. outlet eso es si entra al museo y después ves la tienda uh -huh. mm, para ver un partido, si hubiese habido un partido no me hubiese importado ver al Milán o al Inter y echar un vistazo, ¿no? pero bueno más cositas bonitas para ver el castelo esforcesco eh, el Castelo Esforcesco es un, el gran castillo de la ciudad eh, que incorpora eh, una de, las grandes, de los grandes iconos, que es como la Torre del Reloj, que, que es muy, muy característica de la zona. Eh, decir que eh, el acceso al castillo es gratuito y una, te permite también acceder a una de las exposiciones que la exposición de, de las armas del castillo, la colección de armas del castillo, uh -huh. que siempre mola ver armas, ver espadas, ver lanzas, ver piezas de arte y demás, pues no hay problema y siempre a quien no le gustan las espadas, coño, y armaduras chulas y eso. Decir que el espacio abierto ese se prestó precisamente esos días para un festival de voces del mundo femenina que... Que, que se hacían pues, conciertos por la noche de acceso gratuito y mm -hmm. que incluían eh, voces como la de la española Buica, eh, la portuguesa Ana Moura, que ganó eh, el festival de fados creo, del año pasado o el anterior, o la cantante israelí Noah, que es uno yo, de ¿verdad? los conciertos que fuimos, te acerca a las 9 de la noche y ves un concierto Gran gratis.
2: Concierto. Yo la vi a Noah hace unos años. Voz espectacular, merece la pena y it's free. Totalmente.
3: Cerca de Castelo de Forcesco, que en sí merece la pena eh, ve el parque Sempione, creo que es un parque gigantesco uno de los dos grandes parques gigantes de la ciudad donde la gente va a hacer deporte y donde por ser verano tenían varias actividades montadas para la tercera edad y tienes también instalaciones de atletismo eh, y, y simplemente el típico parque en el que te pueden encontrar incluso las o algunos italianos e italianas que van a ponerse morenos. se echan ahí la toalla y, y eso no luego también cosas características de la ciudad están las típicas puertas de entrada antiguas de la ciudad que son los arcos uh -huh. típicos y, y qué más cositas que más cositas hay así que, que se me puedan estar olvidando eh, hay un museo de arte contemporáneo bueno hay, hay varios museos así muy destacados por ejemplo, si te gustan las cosas más antiguas, tienen la Pinacoteca de Brera, que no sé si eran 6-7 euros entrar, con alguna obra pues conocida, alguna Venus de estas típicas que estamos más que acostumbrados de ver. Y luego tienes Trienale, que es eh, el Museo de Arte Contemporáneo que presenta, mmm, está al lado de Castelo Esforcesco y, y que presenta, unas cuantas exposiciones gratuitas pero sin embargo al contrario de museos eh, de estos como el Reina Sofía o el Iván de Valencia o el Guggenheim que pagas una entrada y punto las exposiciones privadas de... tenías que pagar de forma individual por acceder sí. a cada espacio eso es un corte de rollo un poco gordo que no me gusta prefiero pagar 15, 20 pavos pero que no me esté soplando. Ah, 8 por entrar aquí, 8 por entrar allá, 8 sí. por allí
2: Eso pasa también en algunos museos de aquí. ¿eh? A, A mí, mí me, me jode un poco. Yeah. Eh,
3: me, jode, me, corta, me corta un poco el rollo. Prefiero pagar y punto, ¿no? Eh, decir que allí nos hemos movido, aunque hay tranvías y autobuses y tal, nos hemos movido principalmente con metro y, y el metro funciona bien. Y eso. Y, y luego, pues, que hemos hecho eh, algunas excursiones... Como he dicho, interesante. ¿Huele bien el metro? Sí. El metro huele normal. Tiene una... Son italianos, tiene que oler a colonia. Tiene... No te creas, no te creas. Eh, a ver, en las excursiones... Agomina. Hemos hecho una a, al outlet de Serravale. Siempre cuando uno está muchos días en una ciudad, llega un momento en el que dice, demasiada cultura, me voy de tienda. Entonces, el outlet de Serravale estaba a dos horas en tren eh, y es el outlet más grande de Europa. Tiene una estructura de como de pequeño pueblecito, con casita, y cada casita pues contiene las mejores firmas, las mejores marcas, ¿no? Había mucha gente, pero estaba muy lejos y, y las marcas son tan grandes que al final no te lo puedes permitir, vale, que hay cosas de Moschino, de Armani, de no sé qué, pero se nota que es un outlet y llevan sobra. Sobra y, y mierda. Eh, poco material, hay algunas tiendas deportivas, de Adidas, de Nike... Pero hay un problema. Muchas tallas grandes, muchas tallas pequeñas. Eh, especialmente en lo de las grandes, por ejemplo, si va a Gevaudan, se pone las botas, se compra ahí la colección de invierno en un momento. Pero, por ejemplo, nosotros pues estamos vendidos. Si yo me quería comprar una camiseta del Milán de recuerdo a 25 pavos, pues la tenía en XL o XXL o XXXL. Y claro, y no, no me servía y me fui casi, me compré unos vaqueros de Lee por 20 pavos pero al final, bueno sí. lo que es ir al outlet, creo que nos costó unos 20 pavos en billetes de tren, pues él te has comprado sí, no, no, eh, pero esta quería ir, queríamos verlo, pues bueno eh, es que claro, te lo venden como, oh, el outlet es más grande de Europa, pues digo si vas y si
2: no vas te quedas con los ojos claro, y tenías que haber ido claro,
3: vi. entonces eh, ahí yo quería comprarme camisetas de equipos de fútbol, chaquetas chulas, cosas así nada me comí los mocos, ¿no?, eh, y decir que las tiendas en general estaban de rebajas, pero las rebajas son peores que en España. Eh, no solo en el outlet, sino en cualquier tienda, son de estos típicos de, oh, eh, rebaja del 20%, rebaja del 25%, y es como, vaya puta mierda, si esta chaqueta de Adidas cuesta 100 y me rebaja del 25, yo quiero al menos el 50, uh -huh. no sé. Eh, más cositas chulas, el lago de Como a 45 minutos, es uno el tercer lago más grande de Italia y un lago precioso eh, que es uno de los destinos tradicionales de vacaciones de, de los milaneses y de muchísimos famosos como el propio George Clooney, eh, no sé si Madonna también tiene alguna casa por allí, Matt Bellamy de Muse y muchos famoseos que van allí a, a casarse y tal. Junto con el lago Maggiore en el que te puedes bañar y tal, este es un lago enorme y brutal, muy bonito, eh, rodeado de pequeños pueblos eh, y de algunos un poquito más grandes como el propio Como o Bellagio. Bellagio es un pueblo eh, pues, con destinos muy turísticos y plagado de pequeñas tiendas de artesanía y pequeños restaurantes o zonas pues donde tomar algo, ¿no? Para moverte por el lago, lo más cómodo, aunque tiene un funicular que te permite subir y ver una visión global por 15 pavos, merece más la pena gastarse unos 20 en, en montarte en un barco que te lleva de paseo. Es un barco un poquito lento uh -huh. y generalmente, a no ser que vayas todo el día, te da tiempo a ver la mitad de la mitad del lago. Llegar a Velagio te vuelve. Y, y nada, eh, generalmente en el barco, pues mucho viejecillo mucho críos y pocos jóvenes, poca gente joven por allí. Pero es una, es una excursión muy bonita porque el paisaje del lago y tal está chulo. Y, y también mola mucho por todas las casas y las grandes mansiones y el gran lujo que mm -hmm. hay alrededor. Y por los entornos tan bonitos que hay, ¿no? Eh, decir que me fui con una camiseta del lago Toluca que aparece en Silent Hill, Silent Hill. Para, para ir ahí un poco... Eh, un poco... Eh, un poco... Eh, <risa> puesto en situación, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Luego, otro de los sitios que he ido, Torino. Turín eh, fue en domingo. Y en domingo estaba todo cerrado. Es una ciudad eh, cuadrada. Recuerda Barcelona en ese sentido, pero todavía más. Uh -huh. las, las calles totalmente cuadradas y tal. Y da una sensación inferior a Milán, parece más pueblo, parece más más pequeña a pesar de que, o sea, y de hecho es más pequeña, pero parece de menos importancia a pesar de que tiene un millón doscientos mil habitantes o así, uh -huh. pero estaba, a ver, es verano, es domingo y, y hombre, no había ni Dios no, en la hombre, calle, ¿no? Claro. No Solo estaban abiertos los comercios de, de otras marcas, y, o sea, de marcas extranjeras, de los propios y eso y alguna heladería y tal, eh, es bonita, y además, mmm, Torino, por ejemplo, eh, tiene una, una cúpula de Borromini muy chula, eh, legendaria, eh, no sé si se llama la Mole Antoniniana o algo así, que, que está muy... Eh, vamos, la puedes ver paseando por allí, y justo donde está, en la base de ese edificio, tiene el Museo del Cine de la ciudad. Eh, en cuanto a museos, Torino tiene eh, uno muy chulo, que es el segundo más importante después del del Cairo, de, de, de material egipcio. Sí. Y, y costaba 7 o 8 euros la entrada a la exposición, exposición que merece la pena porque tiene resto. Sí, 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 porque verdaderamente como estaba todo cerrado dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a mm. ver esto
2: que, que no, mola. Eso, eso sí me interesa a mí. ¿A poco eh, que te gusten pero, las
3: cosas egipcias? Eh, es una preciosidad. Y luego más cositas. Eh, generalmente para llegar a todos estos sitios nos hemos gastado en torno a 20 pavos. Nos salió un poquito más cara la cuarta excursión que fue a Venecia. Venecia, como he dicho, es una de las ciudades más turísticas y estaba a unas dos horas de Milán. Milán ha sido eso, una base de operaciones desde mm. la que movernos y trabajar ¿no? eh, Venecia es una ciudad preciosa que hay que ver por, solo por la experiencia. Tú has estado allí... Sí
2: y esa sensación, además, si eres fan de los Assassin's Creed, flipas flipas, <risa> flipas además, sí. hay cosas que dices tú uy, este pozo que me pensaba yo que lo ponían para esconderse, no, no, los pozos Está. están iguales, sí, están iguales, sí, sí, sí. y los techos dices tú, joder, yo me fui además con un amigo que también era fan de Assassin's Creed y íbamos los dos con nuestras parejas y tal, y íbamos los dos flipando hostia, mira por ahí, se podría escalar por ahí, no sé qué sí. Sí, y además era cuando estábamos recién con el Assassin's Creed y mm. todo lo suyo
3: muy turística, muy turística eh, hasta el punto de a veces ser agobiante eh, todo muy caro todo carísimo mm. pero verdaderamente hay que verla y, y bueno, cosas como el campanile, la biblioteca marciana la, la iglesia de San Gregorio, y cada uno de los pequeños puentes, no solo el de los deseos, sino los sí, sí. pequeños rincones de la ciudad, es una ciudad para patearse. Sí. Tiene un vaporeto que te lleva a la plaza de San Marcos, la más emblemática de la ciudad, pero yo me cogí el viaje de ida, pero la vuelta me la hice pateando, uh -huh. porque es como se descubre esa ciudad. Eh, fuimos solo un día, pegándonos el madrugón, y nos perdimos la noche a mí la sensación que me da es que Venecia la puedes ver en un día, día y medio, dos días. sí eh, Si va a lo básico.
2: Pero yo, merece la pena. Yo cometí el error de ir con, con ya con hija, mm -hmm. y no porque mi hija se portara mal, sino porque iba a con -coche. Y, coche y los puentes eran infames. Mm -hmm. Coche para arriba, coche para abajo. Eh,
3: acelerando un poquito, a ver, deciden, ya ahora cambio de excursiones y hablo un poquito de la comida, ¿no? Eh, Italia ya sabemos por qué destaca. Por la pasta, ya sea la típica pasta que te preparan con sus salsas maravillosas o por la pasta fresca que te pueden encontrar en las propias panaderías, en los propios hornos, donde se vende pasta hecha en el día. También hay cosas muy ricas que puedes tomar, como los gnocchi, hechos con patata, harina, agua y sal. Suelen aderezar, pues ya sea con salsa de tomate o salsa al gorgonzola, uh -huh. el queso gorgonzola. Pizzas, que puedes tomar por casi por cualquier esquina de Italia, ah, ya sean sí. napolitanas... ¿Pizzas ahí? Sí, ya sean las típicas napolitanas gordas y esponjosas, que llevan un poquito más de levadura, o las pizzas finas esas, que salen... a mí me gustan más las finas, pero bueno. Cosas típicas, los gelatos artesanales, que no tienen nada que ver con los españoles... Eh, que generalmente nos permiten descubrir pues helados de, con sabores a fruta alucinantes, luego pues también de chocolate, nochiola, de unos bombones que se llaman bachi, mmm, chocolate negro, moca y luego cosas, combinaciones chulas, como por ejemplo uno de melocotón, canela y albahaca, que daba un sabor así muy particular, muy rico. Platos típicos de Milán, el risotto a la milanesa, el arroz a la milanesa típico que lleva azafrán, vino blanco, un poquito de calde, caldo de carne y un poco de cebolla, pero se le puede echar alguna cosa más. Luego el escalope a la milanesa que ellos la llaman cotoleta a la milanesa, que es ternera empanada, cortada muy finita. Y luego en los hornos te pueden encontrar pues, las típicas cosas, las focachas, que es el pan con aceite, las tortas de aceite esas gordas, buenas, que se pueden rellenar muchas veces de fiambre y que te ponen, pues, uh -huh. pues muy rica. Eh, a veces las focachas llevan oliva, tomate, y luego muchas veces también te encuentras un montón de panes diferentes mmm, y mucha repostería así destacada. Italia también destaca por sus quesos, por el parmigiano, reggiano, por el gran apadano, el gorgonzola que he comentado con los gnocchi, y también por sus fiambres, porque tú, por ejemplo, cuando piensas... Vale que está el prosciutto, que no deja de ser jamón, el coto, por ejemplo, es el jamón de york equivalente, eh, y el prosciutto crudo, que es como el jamón, ¿no? Pero mejorando el español, ¿vale? donde haya un buen pata negra. Sin embargo, cosas devaluadas para nosotros, como la... la <coughs> perdón, eh, la mortadela, para ellos es muy importante. La mortadela italiana está muy buena, y incluso, en, si compras de X marca, se puede considerar un manjar. Eh, decir, eh, con respecto al tema culinario, que una costumbre que tienen los italianos, en, en Milán específicamente, es mm, tomarse el aperitivo. El aperitivo consiste que entre, entre las 6 y las 9, tú vas a un bar, uh, especialmente yo recomiendo la zona de Navigli, que son como unos canales que es un barrio muy bonito, y alrededor de esos canales pues tienen pues, ciertos eh, baretos lounges, eh, lugares donde te piden un, un, pues, un cóctel. Un cóctel, eh, la bebida te cobra entre 5 y 9 pavos, pero te permiten acceder a un buffet de pasta, de pizza, de fiambre, de queso, un buffet. Te sí. ponen las botas y, y eso, es lo que ellos llaman la happy hour. Eh, si uno va de aperitivo italiano, conviene echarse un vistazo por los diferentes bares que haya. No vaya a ser que vaya a uno que te pongan patata y oliva y en el otro estén comiendo pizza. Eh, mortadela de la buena. Mortadela de la buena y, y ensalada de lentejas fría picante, que eso existe. Eh, el barrio ese de Naviglia, de los canales, está muy chulo. Y luego ya, pues, para terminar, bebida estamos en confesiones de un jugador. Eh, hay cervezas muy ricas, está la, Peron la Peroni, la Moretti, que son las más habituales y que puedes comprar en cualquier... En eh, no. cualquier tienda de alimentación, por la, un pavo y
2: medio. La Peroni la bebía yo cuando fui a Londres. Porque como las otras cervezas eran que si negra, que si tostada, que si no sé qué. ya había veces que dices, tú sí que quiero una cerveza normal. Una tipo <risa> Pilsen rubia. Esas están muy
3: bien y salen barata Luego hay algunos mmm, modelos especiales como la bigote de oro. De. No sé si era Peroni o de Moretti, que estaba muy buena. Luego hay una de Turín específica, que es la Menabrea e Figli, e hijos. Y una, la cerveza más rica que me he tomado yo por allí es la birra veneciana artesanal, que tenían eh, rubia, mmm, roja y blanca. Yo tomé la rubia, mmm, deliciosa. Luego, los vinos italianos también destacan mucho y, como he dicho, con esto de los aperitivos les gustan mucho a los italianos los cócteles. Cócteles, por ejemplo, eh, una de las bebidas más típicas es el Spritz, que incluye eh, Prosecco, que es una especie de cava, Agua con gas, Campari, una rodaja de naranja y una aceituna pinchada y hielo. Pues eso está buenísimo, entra solo con el calorcillo del verano y está bien. Más cositas que tiene, cócteles que se llaman Negroni, Svaliatto, Bellini... Pero bueno, cosas ricas. Eh, Milán yo entiendo que no es una ciudad que llame mucho la atención eh, para ir exclusivamente a ella. No ser que vaya a ver un partido de fútbol, que seas muy fan de un equipo y, y vayas detrás o vaya a algo relacionado con moda. Sin embargo, si te lo tomas como una base de operaciones, sí que das bien a sí. hacer excursiones muy chulas y a ver cosas que de otro modo no verías en tu vida.
2: Yo hice algo parecido, lo que hiciste tú, en vez de Milán me fui a Bolonia, porque también salía muy barato. Y también cogimos un, un hotel cerca de la estación y eso sí, pues nos permitió ir a Florencia, ir a Venecia también. Me parece que Florencia estaba a tres cuartos de hora y Venecia dos horas, o, o al contrario. No, me la, parece
3: que... Las comunicaciones, y moverse era, en tren por allí, no eh, es caro.
2: No, nosotros, hombre, no, no lo recuerdo especialmente barato, pero lo recuerdo accesible. Vamos, no en Inglaterra. Accesible, no, no, que va, ni mucho menos. E Incluso en una de los viajes fuimos en, en un tren de alta velocidad me parece que fue a Florencia, uh -huh. y vamos, cojonudamente, y, y bien, y dices tú, bueno, voy a echar un día en Florencia, o en Venecia, un sitio que hay que ir, te cuesta, es sí. razonable, es razonable. Bueno, pues
3: ahí dejamos nuestra ración de confesores viajeros.
2: hemos terminado, ya ¿eh? hasta dentro de 15 días, ya no nos vemos.
3: Vacaciones no, Santillana, millones. de hecho, a la vuelta ya habremos vuelto al trabajo.
2: Ojo, es que bajón, eh.
3: Bueno, Salva nunca deja el trabajo, Salva está aquí defendiendo el país. Decir que en este programa no ha podido estar presente Livcock porque se ha ido de vacaciones. Se ha ido a Croacia. Por fin, por fin, estaba deseando que... coger vacaciones, pero bueno. Croatia. Se, se ve que
0: este año está de moda, yo conozco a la gente, a la gente, a la gente varias veces. ¿sabes? Ya, un,
3: unos 2-3 añillos ya, que la uh -huh. gente no hace más que ir a Croacia.
0: ¿Por algo será?
2: ¿A Croacia? Tortilla de patata o algo así. No, <risa> un sitio chulísimo, sitio chulísimo. Vamos, yo tengo mucha ganadería, algún día iré. Eh, bueno, despedirnos, sin, sin re dejar de recordaros que tenemos por ahí un Confessor Fest pendiente.
3: ¿En qué consiste Confessors Fest?
2: Pues en una quedada que vamos a hacer los confesores el 21, 22 y 23 de septiembre en, en Madrid. Eh, si queréis acercaros, si vivís por ahí cerca, si no, que vivís cerca pero decís, oye, pues voy a irme a echarme un fin de semana de Fiestuki. pues se está organizando en el foro. Eh, pasaos por allí, si no estaba antes, presentaros. O sea... Tenéis deberes, si no habéis visto El Padrino, verla. Y si y después os apuntáis al foro. Y, y nada, que, que vamos a estar. Yo posiblemente no voy a poder estar, pero los demás sí. Y además un montón de gente maja que hay por ahí que... Que vamos vamos a, a pasar una
3: buena, bien. además, con diversas actividades, como una cerveza, viernes por la noche. Wow, me, qué de
2: actividad! Vayamos llegando. ¿Eso hay al... que reservar o...?
3: No, bueno, improvisada, para ir
2: calentando el ambiente. O sea, una cerveza, si estás en agosto y estás hablando de una cerveza que te vas a tomar el 21 de septiembre, no es improvisada. <risa> <risa> o sea... Vale, me pillado.
3: Vale, pero al día siguiente vamos a ir al parque de atracciones,
2: ah.
3: a pasarlo bien por ahí, a hacer el... ¿A quién no le gusta el parque de atracciones? Ya ves. Eh, luego por la noche eh, vamos a irnos de cena, todavía tenemos que ver a dónde vamos a ir, pero será rollo buffet libre y nos aseguraremos que haya mucha bebida y tal. Saldremos por la noche y al día siguiente nos iremos a tomar un aperitivo. La historia es estar juntos, compartir historias y, estar bien, y, estar a gusto. y, y eso, y seguir desarrollando la comunidad, la hermandad.
2: Bueno, he de decir que antes se me ha pasado mmm... He dicho que he visto, he conocido a Quincelillo, que tal y que cual. Bien, Quincelillo estará en Madrid. Supongo que se pasará por el Confesor First, Pero aparte de ser buena gente y ir a Madrid y venir y todas esas cosas, eh, hizo una donación considerable al proyecto de, de la biblioteca de Asido uh -huh. eh, con un buen montón de películas, de juegos de PC, de Wii, de Xbox y no tiene Xbox no sé por qué, pero bueno, que se lo agradecemos mucho, igual que se agradecen por cualquier otra donación que tengáis por ahí, que ya sabéis que esto se le da buen uso luego en la biblioteca de Asido.
3: Sí, dentro de poco volveremos, volveremos como hemos dicho, al trabajo, y dentro del trabajo pues reactivaremos la biblioteca, le, haremos que nuestros chicos en, en la asociación Asido, para personas con síndrome de Down y otras discapacidades, le den caña a esta biblioteca activa, en la que ellos van cogiendo, van sacando, van llevándose juegos y películas a su casa. Es
2: falso. Ravenfluo va a coger todos los juegos, los va a llevar al GameStop para comprarse una Wii U. No, hombre.
3: De hecho, eh, si queréis echar un vistazo a la biblioteca de Asido, solo tenéis que ir a YouTube y poner la biblioteca de Asido y podéis ver exactamente todos los juegos que es ya llevamos... Eh, no. recogidos con vuestra aportación. La
2: gente no se puede imaginar el juego que puede dar, o sea, ese típico juego que tienes abandonado en tu habitación pues porque te lo pasaste, o porque a lo mejor no era lo que tú esperabas, o que no es del tipo que a ti te guste y tal, la cantidad de, de horas de diversión que le puede proporcionar pues, a, a la gente que, que accede a, a este tipo de, de iniciativas. cosas
3: de Wii, de DS, de PSP, de Play Doh... Porque muchas veces decimos, madre mía, nueva generación, pero no todos la tienen, pero sin embargo una Play 2, Nintendo de y Wii, hay a porrillo. Entonces, <risa> eso se agradece un montón. Pero bueno, eh, chicos, es por la mañana, ya, ya estamos bordeando el mediodía, <risa> es el momento de ir a comer con mi abuela. Y yo también. A enseñarle las fotos. Si te quieres venir, hoy creo que tenemos arroz con verdura y pechuga de empanada.
2: Oye, pues me iría, pero vamos. Mm. Mucho mejor <risas>
3: que las cotoletas a la milanesa. ¿Te vienes, salva? Lo veo. Las pechugas siempre están bien. Bueno, eh, por lo demás, si queréis encontrarnos, como hemos dicho, 3W, confesiones de un jugador, también estamos en Facebook y en Twitter, en arroba confesiones de 1J. ¿Algo más que declarar?
2: Nada, eh, que ha sido un placer eh, y hasta la próxima. Muy bien, pues,
3: Salvan, Me voy a dormir la siesta.
2: Os dejamos ahora
3: con nuestro tema Come Back to You del grupo Silence is Sexy. no sin antes, daros muchas gracias por llegar al final del programa.